0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz in der Fast-Live-Edition. Warum Fast-Live? Denn es ist der 5.11., das ist ein Z -Z Samstag, es ist übrigens Ausgabe 184, falls ich das nicht erwähnt habe. Äh, es ist Samstag, 15.41 Uhr, das heißt, da das Morgen ja live geht, äh, sind wir sehr nah an euch dran. Also ihr merkt noch die Wärme von uns, wenn ihr die Folge hört. <lacht> <lacht <entendeu> Ihr hört ihn auch schon
1: äh, guppeln im Hintergrund. Hallo, Markus. Ihr spürt quasi unseren unseren Hauch in eurem Nacken. Ja. Ob das den Leuten gefällt ist, so eine andere Frage. Ne? Bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, ja, guten Tag jedenfalls. Äh, Samstagnachmittag Mittag hier zu Kaffee und Kuchen, was ich beides nicht vor mir stehen habe. Äh, ich habe nur Wasser hier. Aber dennoch auch 184. Äh, bald auch 187. <lacht>
0: Ah, lustig, du hörst das gar nicht, weil ich mache die ganze Zeit asmr geräusche aber die werden hier bei Discord rausgefiltert.
1: Na, zum Glück habe ich das nicht gehört, nee. Das bin mir vielleicht gleich wieder echauffiert. Oder bist du wieder am Schmatzen nebenbei? Nee, so, so, so Geräusche. Und das komplett rausgenommen, ja. Ich habe, glaube ich, auch einfach drüber gesprochen. Ja, wie auch immer. Dass ich das dann selber nicht höre, weil ich mich lauter höre, als ich dich dann höre. Ja, whatever. Leute, heute wieder ohne Film. Wir haben gesagt, das ist ein Running Kick, den ziehen wir jetzt gerne durch. Ja ich denke mal so, bis Februar werden wir es geschafft haben. Ich meine, <lacht> für Prisoners haben wir auch gesagt, ist ein guter Film, muss man sich ein bisschen Zeit ja. nehmen, muss man den auch ein bisschen Raum lassen für. Ja. Den können wir jetzt nicht überhastet nee. hier irgendwie durch einen Filmpalast ziehen. Da müssen wir auf Qualität achten, ja. den müssen wir sicherstellen. Ähm, vielleicht nächste Woche, vielleicht nicht. Ähm, ja, 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 ja. Dass sich ja von euch eh keiner über irgendwas beschwert ist, ist uns auch egal. Ja. Und das ist es dann halt. Sebastian, ist dir bewusst, dass in T- Zwei Stunden 17. Oh Gott. Die erste Folge Seven, Seven in the Wilds rauskommt.
0: Nee, hab, durch die durch den Umzugs, äh, naja, Stress würde ich gar nicht sagen, aber durch die Umzugsthematik äh, ist es mir aus dem Kopf gegangen.
1: Ja, es ist soweit. Heute cool. ist Day of Days. Ich bin schon ein bisschen heiß, ey. Ich habe schon ein bisschen Bock. Jetzt kamen ja noch zwei, zwei Pre, äh, wie, wie haben sie das genannt? Behind the Scenes haben sie das, glaube ja. ich, genannt. Ne? Die kamen jetzt raus, die waren jetzt, ja, war so eine kleine, lockere kuschelige Einstimmung auf das, was da kommen möge. Habe ich mir natürlich auch reingeguckt. Äh, habe ich mir auch angeschaut. Äh, aber ich habe jetzt schon Bock aufs Echte. Ne? Also Man merkt so ein bisschen auch, Social Media ist auch bereit dafür. Äh, es ist in aller Munde. Alle nennen es halt aber auch die, nur noch Seven in the Wilds. Aber es, also das ist halt der Knossi-Sprech setzt sich durch. Er hat <lacht> auch diese Woche, glaube ich, seinen sein Dschungel-Merch gedroppt. <lacht> okay. Ähm, und die haben auch eine neue Algesorte angekündigt. Na, ich weiß ja nicht, in welche Richtung die gehen könnte. Äh, schwierig also der vermarktet das Ding jetzt halt auch komplett von vorne bis hinten durch und das wird natürlich ein voller Erfolg werden, weil die Staffel natürlich ein voller Erfolg werden wird. Das heißt, da gibt es nochmal ordentlich Kohlen oben drauf. <lacht> Aber clever gemacht, ne? Hat da direkt das Konzept übernommen und wenn man sich die Pre-Shows angeschaut hat, sein, sein seine Time war ja unglaublich hoch. Und Du hattest ja auch, hast mir, glaube ich, sogar den Link geschickt von ja, dem zweiten ja. Behind-the-Scenes. Ne? Also ist ja aufgefallen, wie viel Screentime Knossi hatte? Ja klar <lacht> und wie wenig Screentime Time Fritz dagegen hatte ja ja ist schon also da merkst du halt ne also es ist halt den Typen zu filmen ist halt immer einfach weil der halt auch immer irgendwas zu sagen hat ne das ist halt der ist halt Kamera und und er und das ist halt irgendwie eins
0: ja also in dem Format äh, habe ich das sehr gefeiert aber zum Beispiel Knossi war ja auch äh, mal bei Joko und Klaas. Äh, bei mhm. Pro Joko und Klaus gegen Pro 7, ähm, da war er halt unangenehm oder auch bei äh, Late Night Berlin, da war er mhm. halt eher unangenehm, da hat er gestört, fand ich. Aber in so einem Verbund, wo er jetzt, wo jetzt nicht die Kameras studiotechnisch auf ihm sind, ähm, mhm. kann man das sehr gut äh, angucken. Ich bin mal gespannt, was in der ersten Folge passiert. Da ja die ganze Pre-Geschichte jetzt vorbei ist, müsste es mhm. ja im Endeffekt direkt mit den Booten losgehen. Ich bin sehr Die gespannt. erste
1: Folge ist schon als äh, Pre-Show eingestellt. Äh, da gammeln auch irgendwie schon ein paar tausend Menschen rum seit gestern. Ach so, du äh, meinst die erste als, Folge als, heißt, als Premiere, meinst du? Genau, ah ja genau als Premiere. Die erste Folge heißt die Aussetzung. Da wissen wir ah, was wir erwarten dürfen. Jo, gut, gut, Genau, gut. anstehend. Heute 18 Uhr. Wenn ich jetzt reinklicke, sieht man wahrscheinlich, wie viele Menschen da schon drin gammeln. Ja. Äh, wo sieht man das hier?
0: Ja, YouTube ja? hat neues Design unten links. Topchat... Also der Chat ist sogar
1: aktiv, Alter. Was ist denn hier los? Aber wo sieht man denn viele? Auf welchem? Auf, wo läuft das bei Fritz Meineke
0: direkt? ne? nicht Fritz Meineke live. Du musst einfach oben Seven. Ich glaube, ich glaube, wenn du oben eine Sieben eingibst, <lacht> reicht das schon. Wenn ich oben eine 7. Seven versus Wild. Genau. Äh, da siehst du direkt auch das neue ah, Dashboardbild. Panama, die Aussetzung. Yes. Äh, genau. Es warten 8.142. Aber wo steht denn das? Bin ich zu dumm oder? Ja. Äh, okay. Video. Titel,
1: mhm. Kanalname. Ach, ja. ja, 8200. Diese Boxen
0: auch. sind komplett neu, die hat YouTube äh, letzte Woche überarbeitet.
1: Ach, guck mal, und wir sehen auch direkt, jetzt machen wir gleich mal hier Recherche, wir sehen auch direkt den neuen Main-Sponsor, weil die werden nicht umsonst Rhino Shield ganz gut. Nee, oben, das äh, hatten sie aber schon gesagt. Das war schon bekannt. Mhm. Das war schon. Ah, okay, ich wusste nicht, also dass die wieder dabei sind, wusste ich auf jeden Fall, dass sie wieder Titelsponsor werden, das wusste ich noch nicht. Ja. Die werden bestimmt ungefähr die achtfache Summe vom letzten Mal äh, abdrücken haben dürfen, aber. <lacht> Aber die haben bestimmt einen Rabatt bekommen, weil sie ja sozusagen Founder, Founders-Rabatt haben die bestimmt bekommen ja. von, äh, von Seven vs. Wild. <lacht> <lacht> Boah, ich hab so Bock, Mann. Ey, ich weiß es nicht. Ich, also selbst mein Vater hat schon Bock. Dem habe ich damals das gezeigt, weil der der mag so eine Survival-Sachen eigentlich mm. auch. Und der fragt mich seit zwei Wochen schon, Markus, wann geht's denn eigentlich los? Wann geht's denn nicht los? Ich schick's <lacht> mir dann den Link. Wie, wie wie hier mit meinem Fernseher, wie mache ich denn das? Sag mal. Der ist schon heiß. Krass. Cool. Naja, auf jeden Fall, Mann. Mm. Weiß nicht, ist es denn, vielleicht naja, vielleicht gucken wir uns die erste Folge an, um dann mal so ein bisschen Tipps abzugeben, auch nächste Woche vielleicht. Ja. Es sind ja wirklich spannende Kandidaten dabei und ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, die ganzen Reaction-Bubble ist schon heiß. Die dürfen ja dann erst wieder 24 Stunden später darauf reagieren.
0: Was ja auch nur fair Das heißt,
1: ist. du weißt genau, was morgen Abend um 18 Uhr auf Twitch passiert. Ja. Da siehst du überall das gleiche Vorschaubild in jedem Stream. <lacht> Heftig. Naja gut, also das mal so als kleiner... Einer YouTube-Tipp ganz nebenbei. Cool. Mm. Äh, pff, sonstige Neuigkeiten vielleicht. Ähm, mm. Ich habe mir eine neue Handyhülle gekauft. Oh, der ähm, der Her. Bei meiner alten. Rhino Shield? <lacht> nee, ey, mein Handymodell ist so alt. Also, wenn der Rhino Shield ein passendes hat, dann kriegen sie aber vor mir die Krone aufgesetzt. Ich wollte nämlich gerade fragen, woran erkennst du, dass dein Handy sehr, sehr alt ist? Es gibt nur noch sehr beschränkte Auswahl im Zubehör. Mhm. Und dann habe ich zurücküberlegt, ich habe mein Handy 2018 gekauft. Aber hast du nur Prepaid? Das... Wie bitte? Hast du nur Prepaid oder was? Oder hast du einen Vertrag? Ich habe einen Nee, so pre... ich habe Ver... nee, hab, äh, hab keinen Vertrag, genau. Ah. Ich habe aber auch kein Prepaid. Ich habe einfach ein monatliches, also naja. Nennt man das halt. Ich habe halt einen, einen Vertrag, der mich aber nicht, äh, der aber nicht ausläuft. Also du hast einen Vertrag, der nicht also hast du einen Vertrag. Ja, genau, aber ich habe jetzt nicht so, und du kriegst nach zwei Jahren ein neues, ja, der Vertrag ist nicht mit einem Handy gekoppelt gewesen oder so. Aber das ist, und
0: ich muss hier leider zwischendurch essen, weil ich habe heute noch nichts gegessen und wir waren voll am Werkeln. Aber das Ding ist, ähm, du bist ja auf diesen ganzen Android-Krüppeln unterwegs. Das heißt, du mhm. würdest ja bei, wo auch immer du einen Vertrag hast, und True Telekom, Vodafone, super
1: günstig, ohne dass du viel drauf zahlst, ein Handy bekommen. Ja, aber ich bin ja bei so einem günstigen Anbieter und die werfen mm. natürlich nicht mit Endgeräten um sich. Mm. Ja, ich bin ja bei Maxim, ich zahle halt, keine Ahnung, ich zahle 15 Euro im Monat. Also ich bin ja einer von den ganz äh, ekelhaften Sparfüchsen. Mir war halt nur wichtig, dass der Kleinstanbieter über O2 geht, weil man bei mir in der Heimat nur mit O2 Empfang hat. Hier in Dresden ist es ja Latte. Mm. Aber das ist, das ist halt, also du hast da keine Benefits oder irgendwas. Ne, Das ist wirklich ein Sparfüchse doch, gedacht. Doch,
0: doch, 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 bei Maxim auch.
1: Ja, mag sein. Aber, wie gesagt, ich hatte ja vor einem Dreivierteljahr, Vierteljahr, halben Jahr so ein bisschen den Crash, aber hat ja nochmal funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe, ich kaufe jetzt halt nochmal eine neue Handyhülle. Aber mir fehlt auch, wenn du halt auf Amazon merkst, dass es nur noch, nur noch wenige Prime-Produkte für dein Produkt gibt, für dein Handy gibt, dann weißt du, okay, das nutzen nicht mehr viele. Also zum ja, Beispiel, gekauft, zum Beispiel,
0: zum Beispiel mal so als ähm, Option, du zahlst für das Samsung Galaxy A13, was wohl relativ okay sein soll für so Low-Budget-Dinger, zahlst du sieben Euro äh, monatlich für das Handy. Also ginge schon. Aber ja. ja.
1: Ach, ich werde mir einfach irgendwann wieder eins für 300 Euro kaufen und dann wird das wieder <lacht> fünf Jahre halten, dann ist gut, weißt du. Aber Samsung, muss ich dir sagen, bin ich auch von weg. Also ja. da ich jetzt, wie gesagt, mit Xiaomi so gute Erfahrung gemacht habe, wahrscheinlich würde ich mir von denen einfach ein neueres mittelklasse -Modell holen hm. und für meine Belange würde es sicher wieder vier, fünf Jahre reichen so easy ist es halt an dem Fall ne ja das habe ich äh, gestern aus dem Briefkasten gezogen ich habe bei einer Fotobox rumgespielt mhm. ähm, die habe ich ja letzte Woche so ein kleines bisschen vorgestellt das macht eigentlich ganz gut Spaß muss ich sagen kann man schon was ähm, sehen auf ist Instagram wirklich... wie bitte mhm. kann man schon was sehen auf Instagram nee ich habe das erstmal nur für eBay gemacht aber mhm. es ist halt schön wenn deine Bilder schon mal besser aussehen als die von anderen das freut mich schon mal äh, auf Instagram habe ich noch gar nichts gemacht ja noch. Äh, Foto vom Handy, ja. ja Kann schon ich, ich gleich oder? mal eins raussuchen. Mhm. Ähm, genau, das habe ich jetzt die Woche und da habe ich halt einen ganzen Abend mit verbracht, habe mal einfach so ein paar Karten <lacht> abfotografiert, wo ich dachte, die hast du schon auf Ebay, da tauchst du das Bild aus oder die stellst du vielleicht bald drauf. Mhm. Ne, weil das Ding baust du jetzt auch nicht jeden Tag auf. Das will ich halt auch nicht aufgebaut im Wohnzimmer stehen haben. Mhm. Deswegen gibt es ja die zusammenklappen -Funktion. Aber das hat mich einen Abend sozusagen ganz gut beschäftigt. Und sonst war eigentlich in die Woche eine sehr normale Woche, muss ich sagen. Das Wetter war ein bisschen eklig. Wir hatten gestern und vorgestern halt so nur übelsten Regentage und so langsam kommen halt auch diese diese, naja, diese räudigen Regentage, ne, wo das Laub dazukommt, ja, wo überall ekelhaft, ausrutscht. Dieses wirklich ja, ja. kalte ekelhafte Regnerische. Das ist irgendwie gerade gar nicht so richtig cool, aber das hatten wir jetzt auch zwei Tage dabei. Heute erster Tag wieder mit Sonnenschein. Ja, Wäre ja eigentlich dumm gewesen, da hätte man eigentlich ein bisschen mehr rausgehen müssen mache ich dann morgen, in der Hoffnung, dass es noch so ist wie heute. Aber sonst eigentlich diese Woche nichts wahnsinnig äh, Freshes zu berichten, meinerseits. Okay, ja, naja, dann mache ich mhm. doch mal. Ähm,
0: ja, wir äh, haben, ich habe dir ein paar Bilder geschickt, mhm. ein paar Impressionen. Ähm, letzte Woche hatten wir uns ja mal den Kleiderschrank, den Wolfgang und ich gebaut haben, in Mathildas Zimmer angeschaut. Da hatten wir immer noch so für uns so ein bisschen die Frage, was in die rechte Seite reinkommt. Und äh, unerwarteterweise hatten wir, oder was heißt unerwarteterweise, wir hatten in der Garage noch eine halbe Malmkommode. Also eine eine einzelne Malmkommode. Wir haben die als doppelte fürs Schlafzimmer bei uns auch. Und haben mal rechts geschaut, ob das dahin passt in die Nische. Und das passt perfekt rein. Und jetzt überlegen wir noch, ob wir darüber noch mal so ein paar Regalböden setzen oder so, dass sie einfach ein paar mehr Fächer hat dort. Genau, das ist Foto Foto 1. Dann, Jördi ja, ist komplett im äh, Deko waren, wobei Deko Deko-Wahn ist das falsche Wort, wir haben uns richtig geile Filz-Untersetzer-Tisch-Sets ähm, geholt, das siehst du im Bild 2, mhm. da siehst du auch, dass der ähm, äh, Esstisch aus Dresden wiederbelebt wurde.
1: <lacht> Unverkennbar.
0: Unverkennbar, genau. Ähm, wir haben ihn, aber den Dampf, du siehst auch direkt den Dampfreiniger. Also da ist richtig viel Ekelkram von diesem Tisch runtergekommen. Ich liebe den Dampfreiniger. Das ist einfach unfassbar. Und was du zum Beispiel sehr gut sehen kannst, ist auf dem Bild mit dem Tisch und dem Dampfreiniger, Markus, mhm. dass wie viel Dreck noch auf dem Boden drauf ist, also Reinigerzeug, was sie da einfach in 48 Schichten aufgetragen haben. Dieses Gräuliche hinter dem äh, Dampfreiniger. Ja, naja, man sieht es durchschimmern. Ja, ja genau. Mhm. Ansonsten, genau, dann siehst du nochmal die Kommode mit eingesetzten äh, Schubladen. Und wir haben heute die Gardinenstange, beziehungsweise die Vorhängestange ähm, angebracht. Denn wir haben uns eine Vorhängestange mhm. und einen Vorhang besorgt. Also einen zweiteiligen Vorhang. Den Vorhang kenne ich. <lacht> äh,
1: woher? Das sieht aus wie der klassische Ikea-Vorhang.
0: Das ist nicht der klassische Ikea-Vorhang, sondern äh, der Ikea-Vorhang ist nämlich nicht so blickdicht wie der hier. Der kommt von Amazon. Ah, okay. Der kommt von Amazon, genau. Auch spottbillig. Also ich glaube für die ganze Geschichte haben wir jetzt irgendwie 60 oder 70 Euro bezahlt mit der Stange. Ähm, das mhm. ist so eine bisschen Industrial-Stange, die war ganz geil. Ähm, und den Vorhang halt genau haben die mhm. haben die Ecken ausgespart wir haben es vorhin mal ausprobiert fürs Wohnzimmer reicht das komplett macht schön dunkel ähm, mhm. und wir sind der Südseite das heißt wir hätten sonst die ganze Zeit Sonne mhm. genau ansonsten ja es hier halt echt ungemütlich wir sind wir haben jetzt noch lass mal gucken ein zwei in drei Wochenenden also in drei Wochen äh, ziehen wir schon um mhm. am 26. Äh, das ist der Tag wo es dann äh, passiert ähm, gucken auch gerade, dass wir irgendwie nochmal, ja, also so ein, so ein, so ein kleinen Kastenwagen wäre halt das Geilste. Wenn das nicht geht, dann machen wir halt mit Sprinter ein paar Mal. Ähm, genau. Und es wird ernst. Mein Stiefvater hat uns überall Steckdosen gelegt, alles gemacht, getan. Das ist alles schon perfekt. Das Einzige, was uns noch fehlt, ich dokumentiere das ja alles so ein bisschen und greife so ein bisschen dann auch darauf wieder zu, äh, was uns noch so fehlt. Ähm, was uns auf jeden Fall noch fehlt, sind so Deckenlampen für das äh, Wohnzimmer und äh, für die Räume von den Mädels. Ähm, das ist so ein bisschen was, ja und sonst Kleinigkeiten, Klobürste, Klorollenhalter, was du so neu haben willst. Ähm, Türstopper hat Jördi ja die besorgt, so eine, so eine, diese Türdämpfer, damit die Tür nicht irgendwo gegenrammelt, wenn du sie zumachst mm. da, oder aufmachst. Da hat dir ja das was richtig cooles gefunden, so ein Set aus Dingern, die du an die ja. Wand <lacht> Der arme Hund. <lacht> Dinge, die du an die Wand klebst. Und dann gibst die im Set, dass du auch noch so Dinger bekommst für, für ähm, zum Beispiel die Küchentür, schlägt auf die Heizung und dann gibt es solche Gummidinger für den Griff. Kannte ich auch nicht.
1: Hat ich alles gefunden.
2: Mhm,
1: ja. Ja, Thema Lampen auch immer schwer. Also Lampen macht man, glaube ich, auch oft zum Schluss, weil man erstmal wissen will, wie wird dann der Raum aussehen und wie wirkt dann welche Lampe? Ich habe das selten erlebt, dass man die Lampe schon sehr, sehr früh hat. Dafür habe ich es
0: häufig erlebt, äh, wie zum Beispiel auch in dieser Wohnung und auch bei Freunden äh, und auch bei der Familie, dass wenn du es nicht zum Einzug machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass du es einfach nie machst.
1: Ja gut, das, aber niemand hängt sich an russischen Kronleuchter ans Wohnzimmer. Das hält da ja, das stimmt ja.
0: No. Von ja. Daher. Nö, mhm. aber ansonsten ist hier ähm, auch relativ wenig passiert. Ähm, also wir waren echt fleißig, äh, äh, haben viel rüber geschleppt. Tisch, den Tisch mussten wir jetzt mal ein bisschen bedarfsmäßig dann äh, mit anderen äh, oder behelfsmäßig mit anderen Schrauben äh, dann durchdübeln, weil die dann nach dem fünften Umzug dann auch mittlerweile ausgenudelt waren. Das heißt, äh, längere Schrauben durch, die dann auf der anderen Seite rauskamen, die dann abgesägt und so, also mein mein Stiefvater kennt da ja nichts und jetzt ist er wieder stabil. Wir haben so, wir haben eigentlich gesagt, ja, wir holen uns einen neuen Tisch. So stabil, wie er jetzt ist, gehe ich davon aus, dass das nicht passieren wird. Aber gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir erstmal einen Tisch und wenn wir nicht mehr haben wollen, dann äh, holen wir uns was Neues. Wir haben auch geile Sachen bei Ikea gesehen. Warte mal, die zeige ich dir auch mal, aber leider ist der zu lang. Ikea-S-Tisch, also richtig, richtig schön. Ähm, würde ich sofort kaufen, kostet auch ein Schweinegeld. Aber ist halt zu lang. Warte, WhatsApp. Diep. Mhm. Genau, so eine richtig geile Tafel, Alter. Aber hat halt eine Länge und das haben wir nicht, dass du sahst bei Ikea nicht aus von 2,35.
1: Ach so, ja gut für 10 Personen. Ja,
0: ja gut. Ja, ja. Das sieht ein bisschen tief aus, ne? Mag natürlich auch täuschen. Für 8 Personen. Äh. Ach so, ja, okay. Also eigentlich. Ja, 2,35 e ist ja. halt. Oh schon ordentlich. Nee, 235 ist krass. Wir haben jetzt, 1,60 äh, Meter 60 oder 70 haben wir jetzt. So, mhm. und der könnte ein bisschen länger sein, weil unseren kann man ausziehen, aber das Brett haben wir in Dresden weggeworfen. Hm. Das äh,
1: ist halt trotzdem frech, was die kosten, ne? Ja, krass. Aber es ist halt echt also Holz, halt ne? Guck dir das Holz ein an. Gestell, ja, Alter, guck dir, Euro.
0: ja, guck dir das Holz an, wenn du mal so auf die Bilder gehst. Das ist halt schon, das ist schon ein bisschen edler. Ähm, aber trotzdem ja. trotzdem halt eine Frechheit. Aber mhm. ähm, unser ist jetzt auch nur 90 breit, so ein bisschen breiter, ein Meter, wenn du so 10 Zentimeter mehr hättest, wäre schon cooler. Ähm, aber da lassen wir uns Zeit für, wenn wir irgendwo was sehen, was uns... Äh, was denn? Ich finde
1: immer diese IKEA Vorschaubilder in den Wohnungen so cool. Ja, ja, Alter. so sieht das wenn wenn du dann nie denkst, aus. Okay, Alter. mehr Pflanzen haben nicht reingepasst. Ja. <lacht> Kein Mensch wohnt so. Ja, ja. <lacht> Herrlich. Ah, zu so gut. Ja, Aber ich bin Spaß, auch immer. Die passen dazu gut, muss ich mal sagen.
0: Ich bin da auch immer ganz neidisch, wenn ich das so sehe, was die da so machen und dann guckst du in deine eigene
1: Wohnung und denkst, ja, nee, sieht irgendwie nicht so aus. Ja, das hast du ja auch, wenn du durch Ikea durchläufst und die Showböden ja. hast. ne? Aber siehst du halt auch, die machen da ganz viel mit Licht und so. Wenn, also wenn ich keine Ahnung, wenn die dann so ein schönes Wohnzimmer haben, ne, wenn du dann dein, dein helles Wohn, wenn du das Wohnzimmer bei dir zu Hause in der hellen Bude hättest, wäre es ganz anders, ne? Ja. Ich spielen da wirklich auch viel mit den mit den kleinen Sachen. Die sie ja, auch aber machen die haben können. halt auch viel aber Deko. Klar. So
0: sieht bei uns nie aus. Keine Ahnung. Das sind halt Traum, die, die wissen schon, wie es läuft.
1: Wir haben uns in der neuen Wohnung. Also wir lieben
0: diese Wohnung. Und das merkt man auch daran, wie viel äh, Details wir gerade schon streuen. Also ja, wird schön. Wir freuen uns. Genau. Ja.
1: ja. Gestern Abend warst du im Büro, ne? Habe ich gesehen. Gestern Abend war ich im Stream. Ja, meine ich ja. Ach so, äh. Ja, ich habe nur irgendwas auf dem Handy vorbeifliegen gesehen. Das genau. Hat mal, hat mal ich Titel, hab mal wieder angeschmissen. Ich äh, habe mal... Ich bin oder mal mal wieder da. Mal
0: wieder da, genau. <lacht> ähm, ja, also was man auf jeden Fall festhalten kann ist, äh, Twitch hat sich schon ein bisschen verändert so. Äh, hatte mir dann auch Kilomet, der ja irgendwie bei 500 Kanälen Mod ist, bestätigt. Weil es war mhm. auch so ein bisschen schwer reinzukommen. Ähm, weil alle irgendwie, ich weiß nicht, ob die Leute mittlerweile nur noch vom Sofa aus Twitch gucken oder so. Die Chatbeteiligung war echt boah, schwierig, muss ich sagen. Das änderte sich dann nachher so ein bisschen, ähm, als es dann so auf die 80 Zuschauer losging, dann war es, dann mhm. war es in Ordnung und dann konnte man echt gute Gespräche führen. Aber so am Anfang
1: mit 30, 40 Leuten, boah, das war ganz schön dröge, ey. Aber das ist ja irgendwie auch logisch, ne? Ich meine, wenn man überlegt, wie Twitch vor fünf Jahren war, da war das ja noch viel bubbeliger, ne? Mhm. So, aber wenn man sich jetzt überlegt, wie viele neue Zuschauer Twitch dazu gewonnen hat in den ja. letzten Jahren. Das sind ja TV-Konsumenten und keine Leute, die sich vorm Rechner, die vorm Rechner sitzen ja. und kommentieren halt, ne? Und die konsumieren halt alle vom, 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 vom Fernseher oder vom iPad oder irgendwas. Die sind halt gar nicht, die haben gar kein Bedürfnis da, sich da aktiv zu beteiligen. Die, ja. die gucken halt nur, ne? Und das macht schon Sinn, dass die Chatbeteiligung da eine andere ist. Klar, wenn du jetzt zu den einen, zu den ganz aktiven Kanälen gehörst. Und das hängt ja auch noch vom Content ab, Theoretisch hast du ja, ja beim ja. Just-Chatting immer noch einen Hoden eine Hohe Chat-Aktivität im Vergleich zum Gaming zum Beispiel, ne? Ja. Aber ja, das macht Sinn, klar. Ja. Ich selbst gucke es auch nicht mehr im Rechner. Ich guck Twitch gar nicht, also fast Und gar nicht. Wenn ich kommentieren mehr. will, hole ich halt schnell das Handy raus, aber so wichtig ist ja. es dann halt doch nie. Ja.
0: Also es hat sich schon krass verändert, das merkt man auf jeden Fall. Und es war mhm. halt super dampflastig gestern, ne? Also super dampflastig. Äh, Habe ich dann mal mitgemacht, das Spielchen.
1: Ähm. Ja. Ja. Ah, guck mal, es ist ja auch der Vergleich von früher. Ich meine, da hatten wir ja eine sehr, eine extrem bubbelige Sendung, die ja eine hohe Aktivität hatte. Ja, das meine ich gar ich nicht. Ja, also dem Team ja, war also ja immer anders. Das ist ja halt das, wo man herkommt. Wie man das kennengelernt hat.
0: Ich meine aber eher, nee. Ich meine eher wirklich die, die abendlichen Gaming-Streams mit IRL vorher. Das war schon, das war schon anders. Das war aber auch mehr Community. Das ist jetzt vorbei. Guck mal, mhm. oh, also, ohne dass ich das jetzt will, aber ich war gestern irgendwie knapp drei Stunden online oder so. Es gab halt auch nicht einen Sub, ne? Also, das hat mhm. sich schon verändert. Das ist ein anderes Ding geworden. Und ich bin echt froh, dass ich nie auf die blöde Idee gekommen bin, das dann in der beruflichen Art und Weise zu machen. Weil ich glaube, das ja. wäre schon, das ist schon echt schwierig. Ja.
1: ja, heute heute noch mehr als vor fünf Jahren. Auf jeden
0: ja, Fall. ja, 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 ja. Klar, macht Sinn. Gut. Mhm. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier ist hier relativ wenig äh, passiert. Ähm, es gibt ähm, eine technische News für alle, die im äh, Smart Home äh, mittlerweile leben, ähm, denn ähm, die, da, der Standard Meta ist äh, in der Version 1.0 erschienen, ähm, das habe ich mit sehr viel äh, Vorfreude äh, doch ähm, beobachtet, Meta für dich. Ähm, aktuell hast du ja Philips Hue, dann hast du Bosch, dann hast du HomeMatic, dann hast du Eve und dies und das und jenes. Und so hat bisher jeder sein eigenes Süppchen gekocht. Ähm, mhm. das ist jetzt ich halt, erinnere mich. Hast du schon mal erzählt? Genau, hatte ich schon mal erzählt. Ähm, mhm. Und dadurch, dass jetzt dieser Standard ist, können halt in der Theorie, in der Zukunft, alle miteinander reden. Also du kannst dann zum Beispiel auch irgendwelchen Lampen, die bisher nicht mit Alexa gingen, die kannst du dann jetzt auch halt mit Alexa steuern. Das ist so die Idee und ähm, das Schöne ist halt auch, dass mittlerweile relativ viel ähm, ähm, viele Geräte können auch Hubs sein, dass sie im Endeffekt deine Reichweite dann vergrößern. Und ja, also wie gesagt, ich habe mich total äh, drauf gefreut, dass das jetzt losgeht. Hab auch schon gedacht, boah, kann man das schon ein bisschen ausprobieren. Aber das ist alles noch ein bisschen zu früh. Äh, gab jetzt ein Kickoff event wo sich die ganzen Firmentypen da zusammengesetzt haben und dann auch ein bisschen was so messeartig gezeigt haben. Bis das aber Fahrt aufnimmt, wird es wahrscheinlich dann eher so, ja, erstes Quartal werden, dass das dann auch wirklich äh, seine Züge ähm, oder seine seine Kreise zieht. Aber mhm. auf jeden Fall ist der Start gemacht ähm, und äh, man kann sehr positiv in die Zukunft schauen. Ich gucke auch gerade so nach so einer ähm, digitalen Klingel, ne, so einer smarten Klingel im Endeffekt, mhm. ähm, dass du dann von überall aus äh, die sehen kannst, wer da vor deiner Tür steht und dann auch aufmachen kannst. Genau. Also von daher, das geht jetzt los und vielleicht, äh, ich werde euch dann berichten, wenn ich die ersten Tests äh, durchführen konnte.
1: Genau. Mhm. Mhm. Okay,
0: okay. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, Seven in, seven in the Wilds. <lacht> äh, dann gucken wir <lacht> das direkt nachher, wenn wenn's rauskommt. Und ja, ansonsten äh, gab es da aber auch echt, echt wenig. Ja. Das Wetter ist mhm. super scheiße, Alter. Boah, also ja, richtig kalt, dreckig,
1: <lacht> ungeil. Heizst du schon? Ähm, Gönnst du dir? Oder? Ja, ich habe irgendwann wieder angefangen, mein Wohnzimmer halt auf jetzt mhm. 23 Grad zu bringen. Das ist so immer meine Normaltemperatur. Ja. Äh, Im Sommer ist das natürlich alles komplett aus. Ich habe aber schon vor ein paar Wochen angefangen, äh, weil mir die Abende einfach zu kalt werden. Also ich, ich sehe es nicht ein, mich mit einer Decke auf dem Sofa zu setzen. Also Hoodie, ja, das geht. Aber sobald ich merke, irgendwie, ich hab, meine Beine sind irgendwie zu kalt oder meine Füße ja. sind zu kalt, hm. dann macht das eine Grad im Raum wirklich schon sehr viel aus. Ähm, aber ja, wie gesagt, alle anderen Räume, meine Küche ist immer kalt, das Schlafzimmer ist immer kalt. Ich habe nur das Wohnzimmer eigentlich, was ich beheize. Mhm. Aber das halt konstant durchgehend. Ja. Alles klar. Dann right. haben wir Sprachkommentare. Sprach Ach, das ist ja schön. Mhm. Hätte ich fast vergessen.
0: Mhm. Jetzt muss ich da wieder mitklicken. Ne? Jetzt musst du wieder mitklicken.
1: Ah, ich habe die Kommentare noch offen.
0: Wir haben das drei Sprachnachrichten. Ah, Easy Voicemail war das, ne? Genau. Werkzeuge Easy Voicemail, yes, genau. Yes, yes. Wir starten mit dem ersten, also dem vom 19.33 Uhr, in 3, 2, 1.
2: Moin, Jungs. Wie ihr seht, letzte Woche nichts von mir gehört, weil, ja, Umzugsstress. Was würde ich ist sagen.
0: denn wieder mit seiner Sprachqualität? Ja, aber
2: die Nummer ist geschafft. Alles drüben. Naja, außer äh, die Gartengeräte von. K1 und K2, aber die kommen nächstes Wochenende dran. Wir müssen ja sowieso noch bis Ende des Jahres Miete bezahlen. So. Von daher können wir da auch ein bisschen äh, ja, langsam machen. Nee, ein guter Kumpel von mir ist Galabauer und äh, der packt da natürlich tatkräftig mit an. Dann steht da doch alles fest und stabil und so wie es sein soll. Es ist ja halt gut, wenn man Profis an der Hand hat, muss ich ja sagen. Und dann kommt die Rutsche und das Gatterluss halt auch wieder zurück. Ja, und dann auch Besen rein und Adios, ne. Aber sonst, neue Bude ist sehr, sehr gut geworden. Alles fertig, alles schick. Und Sebastian, ich habe es geschafft. Ich habe die Syncbox gekauft. Allerdings nicht mit den äh, Stripes, sondern mit den Lightbars von Philipp mit drei. Von Philipp.
0: Alter, war das unangenehm. Am Ende wurde es auf einmal wieder ein bisschen besser. Philipp, bitte so wie letztes Mal oder am Ende, Alter. An, ansonsten, ich es, ich war jetzt nicht ganz, ein es war nicht eindeutig, ob du einen Gartenbauer hast oder einen Parademauerer, oder? Ich hab Galabauer verstanden. Ja, Galabauer. Ja. Na gut, also, machen wir mal Next One. Drei, zwei, eins. Mach einfach.
2: Mit den äh, Lightbars von You. Ich kann so schön in deinen Fernseher direkt kleben mit so kleinen Haltern. Selbst die, der Kleber, der dabei ist, ist ganz gut. Also hält bis jetzt und ist jetzt eine gute Woche dran. Ähm, ja, schick, schick. Daneben habe ich noch so eine ähm, New, äh, Tischleuchte. Die sieht natürlich dazu auch ganz geil aus und ist auch mit synchronisiert. Da hat man schon Freude. Ja, schöne Wandhalterung und und und. Wohnzimmer ist echt geil geworden. Der Rest aber auch, und da nochmal große Props an meinen Schwiegervater. Ey, hätten wir den nicht gehabt, immer nicht so weit. Ja, und der Alltag hat mich jetzt auch schon wieder, Arbeit läuft auch schon wieder, jetzt sind die restlichen Projekte so nebenbei Projekte, aber ihr kennt das, man, man hat ja immer ein Projekt, ne?
0: Ja, 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 und, ja, ja. Äh,
2: was euch Neues, alles, alles, der <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Ja, wir sind auch gar nichts zu erzählen, wie das war. <lacht> nee, genau. Und, ja, der ist Gott sei Dank geschafft.
0: Du hast nichts zu erzählen, Philipp, genau, du könntest das auch in eine Sprache sprechen. Packen, weil wie uns uns geht, hörst du ja schon bevor die Sprachnachricht abgespielt wird. Ähm Liste. Nee, warte mal ganz kurz. Ähm okay. you äh, Syncbox, ja, also die Playbox oder wie auch immer die äh, Bumse heißt, äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Die äh, Lampen haben wir auch diese Strahler äh, unter dem Fernseher, äh, weil da ist ja nicht der äh, LED-Streifen, aber Philipp Egal, ob du dir noch eine Lampe daneben stellst oder so, investiere die Kohle für diesen Lightstripe, also für diesen RGB-Fernsehstripe von Philips, weil das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Äh, kann ich dir nur empfehlen, die Kohle kannst du auch noch reinhauen. Äh, vertraue mir tausendmal besser, weil wir sind genauso angefangen wie du. Hatten auch nur diese beiden Strahler unterm Fernseher. Nee, vergiss es. Nimm dir den Light, den, den Streifen tausendmal geiler. Gut, die nächste 3, 2, 1. von ein paar Wochen hatten wir da Theochen den Gabel und die Spanarien habt ihr Säcker einfach übergangen, äh,
2: mit hier <lacht> falsch essen. Nee, Sebastian, du isst gar nicht falsch rum. Ich esse nämlich ganz genau rum, ganz genau so rum. Und mein äh, Töchterchen, die große, auch. Also das ist ganz normal. Ich glaube, mehr Leute essen so rum als andersrum. Alle anderen essen falsch. Ich bin <lacht> sehr, sehr, sehr. Macht auch nur so Sinn. Ja, was soll's. Genau, vor 14 Tagen oder so, wo ich die Sprachnachrichten übersprungen habt, ihr Säcke, äh, ging es übrigens noch um Tado. Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, Sebastian, wie das Game so richtig läuft, weil äh, bei 12 Heizungen und 140 Quadratmeter sollte man da echt äh, hart drüber nachdenken, ob man da nicht jetzt mal so langsam umrüsten will. Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen, aber können wir privat machen. So, das war's dann auch. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, habt ein schönes Wochenende. Macht das Beste drauf, euch liebt zueinander, macht keinen Scheiß. Ich habe euch lieb. Bis nächste Woche, Tschö, tschö.
0: Was war das denn? Ich hab ähm, nur einen Hund getreten. <lacht> ich glaube, das war die Tochter. Ähm, äh, zum Thema Tado, das ist ja mal, das wäre ja mal wenigstens was Interessantes, was wir hier on, 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 on Air besprechen könnten. Also das Ding ist halt, ich. Oh okay, geil, da mache ich eine Woche krank, herrlich. Das, nee, warum denn? Das könnte ja auch für dich, nee, für dich ja nicht. Ähm, das, das Wobei, für dich auch. Aber egal. Ähm, das Ohne Heizkörper. Kannst du trotzdem. Gibt auch für für diese... Ab aber ist ja irgendwie wurscht. Also, ähm, das Ding ist halt, ja, äh, smarte Heizkörper, total geil. Aber bei Tado hast du halt den großen... na Also, du hast unglaublich viele Vorteile. Hast aber auch das... Du musst ja jährlich bezahlen für die Extra-Geschichten, die du auf jeden Fall haben willst. Ich glaube, das sind 30 Euro im Jahr. Und die Tado-Heizkörper sind halt auch nicht günstig. Das hat dazu geführt. Und ich glaube, ähm, wir haben... Mein Tado jetzt hier nicht ganz ein Jahr. Und ich bin super zufrieden damit, aber aufgrund des Preises habe ich bisher nur einen installiert. Ähm, drüben in der neuen Wohnung sieht das auch anders aus. Da haben wir nicht ganz so viele wie du, aber schon viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ach, also acht, neun Heizkörper haben wir da drüben auch. Und da ist es halt schon so ein bisschen so, dass ich mir sage. Boah, das ist ganz schön viel Geld, das, was du da investierst. Und ob du das wieder rausbekommst, ist halt wieder die andere Frage. Jetzt Systeme zu mischen, ist vielleicht auch nicht gerade die beste Option, aber ich stehe im Endeffekt vor dem gleichen Schmerz wie du. Ähm, wenn du es investieren willst, cool. Ich glaube, bei der Anzahl, die du hast, na, mit kleinen Kindern noch, das heißt, du hast ja auch nicht irgendwie, jedes Kind hat ja bei dir nicht ein Smartphone oder so, wo du das Tracking dann nutzen kannst weiß ich nicht, ob Tardo das Richtige ist. Tado ist auf jeden Fall das Geilste. Also wenn du Tardo hast, machst du den Kopf zu und musst nie wieder darüber nachdenken. Aber Tado für ein komplettes Haus kostet halt auch richtig viel Asche. Und bis sich das amortisiert, naja, da wird eine ganze Weile vergehen. Naja, aber so soll's es sein. Ähm, können wir gerne hier drüber quatschen. Wenn du Fragen hast, dann stell die hier, weil dann können wir den anderen Leuten dann auch helfen. Genau, so sieht's aus. Hilfe, Hilfe, Ich bin noch in diesem Stream-Modus. Genau, ja, hu, ha. Ich lasse das mal lieber. Also, ähm, das dazu, äh, wenn andere von euch... Ah, ihr schreibt ihr eh, macht doch eh nichts mit Kommentaren und Sprachnachrichten. Vergesst, was ich gesagt habe. <lacht> wenn ihr euch übrigens fragt, wo Philipp immer diese Sprachnachrichten schickt, dann ist das gar kein Problem. Unter ehreoderschmutz.de slash voicemail. Uh, könnt ihr uns uh, mit jedem Gerät, was ihr habt, ob das ein uh, PC ist oder ob das ein Handy ist, einfach aufnehmen. Ihr müsst nicht mal euch registrieren oder euren Namen hinterlassen. Einfach aufnehmen und uns eine Sprachnachricht schicken. Dankeschön.
1: Ja, einfacher war es noch nie, ne? aber will trotzdem keiner wissen. <lacht> <lacht> das ist wie bei Twitch. Nee, ich sehe auf Geil. dem Sofa. Halt die, b, 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 bespaß mich. Mhm. Mach Unterhaltung mal. Ja. Oh, ja, Mahlzeit. Ah, oh, dieses Wasser. So, Sebastian, komm, lass mal hier zu ein paar Sachen kommen. Wir haben geile Fragen bekommen. Ach, wir machen erst geile Fragen. Welcher Knopf ist denn das? Nein, äußerst ja. wichtige Fragen an, äußer an unwichtige Podcaster. Also, kurze Vorbereitung darauf. Unsere, unsere Hörerin, die uns bekannte Hörerin, hat wieder eine Armada an qualitativ hochwertigen Fragen hinterlassen. Dafür jetzt schon mal vielen Dank. Drei dafür habe ich mir rausgepickt. Für die heutige 184. Mit der ersten Frage konnte ich auf Anhieb gar nicht so viel anfangen. Dann sind mir ein paar Sachen eingefallen. Bin gespannt, was du draus machst. Denn die Frage lautet, welche Dinge sollte man unbedingt doppelt besitzen? Oh, ich bin nicht der doppelt Besitze-Mensch. Dachte ich auch. Ja. Und dann sind mir, also ich ja sowieso nicht. Ich dachte ja immer, bevor ich was kaufe, lasse es. Ähm, aber so ein paar Sachen sind mir dann doch noch eingefallen, wo ich dann einfach die zweite Garnitur oder die zweite Ausrüstung für habe. Ich
0: glaube, dass wir, wenn überhaupt unbeabsichtigt, irgendwas doppelt haben. Zum Beispiel haben wir uns jetzt ein Maßband bei Obi mitgenommen und jetzt, wo ich mein Regal ausgemistet habe, haben wir jetzt zwei. Also ähm, du meinst, das versehentliche Doppeltbesitzen? Ja, genau. Ah. Also versehentliches Doppeltbesitzen ansonsten, aber, also wir reden ja nicht davon, dass du zwei Packung Klopapier hast. So,
1: das nee, das macht glaube ich keinen Sinn. Und auch, und auch zwei Paar Schuhe macht keinen Sinn, weil jeder hat fünf. Ja. Äh, mir ist dann halt irgendwann eingefallen, ja. als ich mit dem Volleyball wieder begonnen habe, ja. ist mir relativ schnell aufgefallen, dass mir eine Garnitur nicht reicht, weil ich dann halt immer gezwungen bin, sofort zu waschen. Gerade im Winter trocknet lange und so weiter. Das heißt, ich besitze alles, bis auf die Schuhe, was ich beim Volleyball trage, also die, die, die Shorts, das Trikot, mhm. die ja diese Ärmelsleeves, die ich manchmal trage und halt auch die Knieschoner, besitze ich halt alle zweimal. Einfach aus praktischen Gründen, dass ich halt, man man ja doch nicht jeden Tag, dass ich darauf zurückgreifen kann. Das ist absichtlich doppelt vorhanden.
0: Nee, wir haben nichts. Also doppelt wäre ja eher so, also auch auch das, die doppelte Garnitur an, an, an Sportkleidung sehe ich eigentlich noch gar nicht so richtig, sondern ich sehe eigentlich eher in der Frage, ähm, dass du irgendwie... Es gibt zum Beispiel Leute, die kaufen sich eine Tastatur und haben die gleiche Tastatur im Schrank, wenn die andere kaputt geht oder so. Mhm. Ähm,
1: das ist wahrscheinlich auch der, der ja. vorwiegende Grund, etwas doppelt zu haben aus Angst, man könnte es nicht sofort, ja. wenn es kaputt geht, ersetzen. Aber das fahre ich halt nicht.
0: Also das Einzige, was mir einfällt, aber was ich auch... Aber ist ja egal, wir, wir entscheiden ja, wie wir die Frage beantworten, weil es ist ja keine Beschreibung mit dabei. Das Einzige, mhm. was wir doppelt haben, äh, sind äh, immer zwei Kartuschen für den äh, Solarstream. Weil Ach es gibt ja. nichts Beschisseneres, als wenn du merkst, dass der Druck bei den Dingern abfällt und mhm. dann, oh fuck, jetzt wieder zu DM.
1: Oh. Mhm. so.
0: Also von daher haben wir da
1: immer zwei ja, das ist doch eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, Ja, ne? vielleicht um ist es Sicherheit zu ja, Vielleicht ist es das. Ja. Ja. Also ich, ich weiß nicht so richtig, vielleicht kann derjenige ja nochmal kommentieren, ob wir, ob wir an irgendwas hier komplett vorbei denken Oder wir gehören einfach nicht zu diesen sicherheitsgeprägten Leuten, die dann doch ganz wichtige Dinge doppelt kaufen, weil ich meine, es ist auch die Frage, wie muss, also wie wichtig muss dir etwas sein, um es doppelt zu kaufen und wie viel Sinn macht es auch, ne? Weil ich meine, also gutes Beispiel ist ja, dass wir ja alle übel abhängig vom Smartphone sind, aber niemand hat ein zweites. Naja, es gibt genug, die ein zweites haben, aber halt nicht aus dem Aspekt heraus, den... Ja, ich meine, klar, manche hatten noch ein Diensttelefon und so weiter, ja. das entspricht ja aber nicht dem Zweck, den du duplizieren willst, sozusagen. Na. Von daher, ja, also dann stehst du auch ein bisschen ratlos vor der Frage, so ging es mir beim Aufschreiben <lacht> auch. Ähm, okay, vielleicht haben wir auch irgendwas übersehen, vielleicht kriegen wir noch mal Input dazu oder eine kleine Korrektur. Schauen wir mal. Aber als Schuhe mhm. macht
0: natürlich total Sinn, davon zwei zu haben, wenn man ja auch zwei Füße hat.
1: Der könnte von Philipp kommen, ne? mhm. äh, Frage Nummer zwei geht vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, die ist vielleicht ein bisschen ergiebiger. Und zwar, was war der bewegendste Abschied in deinem Leben? Und mhm. da haben wir noch als Kommentar dazu bekommen, dass man hier nicht nur von, äh, so von Sterben sprechen kann, muss, mhm. soll. Also Abschiede gibt es ja. Ich habe ich hab zwei Beispiele,
0: einmal tot, mhm. einmal nicht tot. Ähm <lacht> Gut, <lacht> habe ich auch. Der, der krasseste, das, das, also ja, ich bin ja bei meiner Großmutter aufgewachsen und äh, dann hat meine Großmutter, als sie sich einen Joghurt aus der Küche geholt hat, ist sie im Flur gefallen und lag dort irgendwie zwölf Stunden rum, weil mein Opa war halt schon tot und äh, nur durch mhm. Zufall äh, hat man sie dann dort gefunden. Dann kam sie ins Krankenhaus. Ähm, irgendwie, irgendwas musste operiert werden. Sie hatte eine offene Wunde und hat dort äh, ähm, irgendwie fäkal irgendw irgendwelche ekeligen äh, Viren reinbekommen, Bakterien. Ähm, und äh, das war dann der Punkt, wo es dann nur noch bergab ging. Dann ging es ins Hospiz Und da habe mhm. ich sie dann nochmal besucht. Und sie konnte mhm. gar nicht mehr richtig reden und wollte aber noch so die Absolution, dass sie alles, hat sie denn nicht alles richtig gemacht und war das denn nicht alles gut und ich war nur am, ich glaube, daneben habe ich gar nicht geheult und habe dann ihr dann so zugestimmt und so, ja, 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 alles gut und ähm, bin dann raus und wusste, das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe und bin zusammengebrochen in einem Heulkrampf. Ähm, mhm. Das war wirklich, äh, ja, also es ist halt vieles bei meiner Großmutter nicht so richtig gut gelaufen, trotzdem haben wir ein krasses Leben gehabt, also in Bezug darauf, dass wir ansonsten halt alleine ziehen, meine Mutter wäre alleine ziehen gewesen mit zwei Jungs, das äh, wäre, also man muss es halt so ein bisschen differenziert sehen, als Jugendlicher habe ich das nicht differenziert gesät, gese gese gesehen, gesehen, ähm, aber auf der anderen Seite ist halt auch echt scheiße passiert, so, nicht Sachen, die nicht gut waren. Ähm, mhm. Und dann so diesen Abschied zu haben ist schon, ja, du bist hin und her gerissen, ne? Das ist echt schwierig und das war für mich zu viel. Ich bin ähm, Tür zu zusammengeklappt, geheult, wie wie sonst was. Ähm, mhm. Auf der Beerdigung dann auch nochmal geheult. Also das war schon ein krasser Abschied, weil es im Endeffekt so war, wie als wenn die eigene Mutter stirbt. Ne? Das ist ähm, ja, das war das war so der bewegendste Abschied, was ähm, was was das
1: anbetrin, anbelangt, wenn jemand mhm. äh, gegangen ist. Kann ich kann ja mal mit der Nicht-Todesgeschichte anfangen, obwohl ich mit diesem letzten Stage Begleitungsding nicht bei vollem Bewusstsein eigentlich relaten kann, das war bei unserem Opa so. Der hat halt nach dem letzten Schlaganfall auch nur noch vor sich hinvegetiert. also ja. auch halt mit betreutem. das war halt ein Altenheim so. Und ja. also ich war halt noch viel zu jung. Ähm, ja, ist aber auch das gut so. Gar... <lacht> ist... Naja, es kommt drauf an, äh, ja. weil ich halt dann ich habe mich halt sehr viel gefürchtet davon hinzufahren davor, mhm. äh, hinzufahren, obwohl mhm. ich den natürlich unglaublich lieb gehabt habe. Aber ich dachte halt, ich kann mit diesen Menschen nichts mehr anfangen. Und er hat mir jetzt keine Angst gemacht, weil er ja also auch äh, geistig abwesend noch genauso lieb war wie früher geistig anwesend. Klar. Aber vielleicht hatte man auch so ein bisschen die Angst, dass man dann nur noch das davon in Erinnerung behält und das ganze Schöne, mhm. was natürlich nicht stimmt, dass man das löschen würde. Aber mir ist es als sehr junger Junge damit schwer gefallen umzugehen. Glaube ich, ja. Ähm, ja, das war halt, das war halt... So eine unwürdigende letzte Phase für eigentlich ein ganz, ganz stabiles Leben, so. Und das tat einem natürlich unglaublich leid. Aber auch wenn man das später reflektiert, kann man da jetzt drüber nachdenken, hat man da jetzt richtig gehandelt. Aber als Kind hast du halt alles nach Instinkt irgendwie entschieden. Ne? Und wenn du nicht mit wolltest, dann wolltest du halt nicht mit. Ähm, das Gute war ja, er, also er hat es nicht mehr gecheckt, ob man da war oder nicht. Ja. Das heißt, du hast dazu zumindest keinen Schlag hinterlassen. Aber ja, es ist ja, gerade für Kinder und Jugendliche es ist es halt sehr schwer, damit umzugehen. Kann ich auf jeden Fall äh, nachempfinden, was du da gerade erzählt hast. Ähm, die, die, die Non-Dead-Related Story <lacht> war, war mein Abschied aus der Uni eigentlich. Das war <lacht> auch in irgendeiner Form irgendwie bewegend, weil das waren ja dann doch irgendwie fünf Jahre, die man dort verbracht hat. Und es gibt halt selten, also es gab seltene Orte, wo ich so freiwillig und gerne hingefahren bin wie in die Uni. Also davon ausgehend, dass man auch an Tagen hingefahren ist, wo man eigentlich keine Vorlesung hatte, das wird mir heute ja im Leben nicht passieren. Also <lacht> irgendwo hinzufahren, weil ich so Bock drauf habe, aber ich habe da eigentlich gar nichts zu tun. Ich sprach halt dafür, dass das halt so ein ganz unglaublich prägender und cooler Ort war. Mhm. Und der Abschied war komisch irgendwie. Also es gab das ja quasi zweimal. Denn du hast ja erstmal Mal hast du ja diesen förmlichen Abschied gehabt, nachdem du dann die, die Du hast ja dann die Masterarbeit, hast du dann da mündlich verteidigt und dann haben sie dir gesagt, ey Digga, du bist durch, Noten kriegst du noch, aber geschafft hast du es auf jeden Fall schon. Das heißt, das war so der, an, an dem Tag, wo du ja auch exmatrikuliert, das heißt, du warst dann auch administrativ kein Teil mehr dessen, wo du ja ganz lange gerne ein Teil von warst. Ja, das ist immer und ein krasser sich, Moment, ey. Ja, dann hat man <lacht> sich irgendwie so ein Gast
0: gefühlt in seinem eigenen Wohnzimmer, weißt du wie? Naja, nicht nur und, Gast, sondern eigentlich auch eher auf einmal
1: wie ein Fremdkörper. Finde ich. Ja, das meine ich damit irgendwie. Du hast ewig lange dazugehört und dann hast du irgendwie gedacht, ja, jetzt bin ich raus, aber eigentlich ist das schade. Und dann gab es ja noch mal diese feierliche Blablabla bla, bla Scheiße da, die war halt ganz die war halt ganz schlecht irgendwie. Dieses, ja, wir verabschieden jetzt hier die Jahrgänge Blablabla bla, bla. und das war halt, alle haben ja. sich halt irgendwie versucht, was halbwegs Cooles anzuziehen. Zum Glück sind wir danach noch weitergezogen und haben das nochmal in unserer Runde würdig gemacht mit ein paar Drinks. Mhm. Das war dann natürlich cool, aber das war halt auch kein schöner Abschied. Aber wie gesagt, dieses da ging es ja darum, einen Lebensabschnitt zu verabschieden. Und das hat mich schon irgendwie bewegt, weil es halt einfach so ein, ja, von cooler aus für mich war.
0: Okay, ja, also bei mir war, ähm, und das ist jetzt wahrscheinlich wieder sehr ernüchternd und langweilig, äh, wir haben letztes Jahr, waren wir äh, das erste Mal, als wir Matilda kennengelernt haben, in Itzehoe hier. Und für die Herbstferien war dann ja angedacht, äh, dass sie eine Woche dann äh, nach Dresden kommt, das ist dann ja auch passiert. Und da hat sie auch das erste Mal bei uns geschlafen, äh, das erste Mal gefrühstückt, das erste Mal abends zusammen Fernsehen geguckt und als sie dann am Freitag abgereist sind, äh, ins Auto rein, das, äh, der VW-Bus der, der, der fuhr gerade weg und es rauschte aus mir raus. So eine Paar minütige, gar nicht lange, aber paar minütige Trauer, die ich so in meinem Leben noch nie gespürt habe. Äh, auf der anderen Seite dann auch äh, umgeschwungen in eine Glücklichkeit, dass es sie gibt, dass wir jetzt, ja, diesen Kontakt haben. Und äh, da war irgendwie, glaube ich, angestaut von 14 Jahren alles mit drin. Äh, das war, habe ich auch so noch nicht erlebt. Also das war wirklich ein, ja, ein krasser Abschied. Also was dann ja kein Abschied war, sondern da ging es ja erst richtig los. Aber mm -hmm. in dem Moment hat es halt ganz schlimm angefühlt. Wow, es war mm -hmm. krass.
1: Es war krass. Ja, es hat so, ein, es hat so eine, hat, hat eine andere Fristigkeit, ne? Also es ist zeitgleich, war es ein Abschied, aber eigentlich beginnt da ja gerade irgendwas ja. anderes, ein neues, großes, so ein, so ein Mix. Ja.
0: Hm. Mixgefühle ich mag ich auf. nicht. <lacht> das ist äh, komm naja, ich ja, nicht mit ich klar.
1: Den, du bist ja bei den, bei den bei den normalen schon am Rande. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich am Rande bin oder du, also das bin ich ganz sicher. Naja, wir sind jeweils auf einer Extremseite und du auf der <lacht> und ich auf der. Okay, damit also kann, am kann ich sind leben, da ja. wahrscheinlich beide irgendwo das damit. mag durchaus sein, das stimmt. Damit ja. kann ich leben, ja. Ja, die, die etwas traurigere Sache bei mir war eigentlich die Oma, mhm. weil das auch so die letzte war, die jetzt aus der aus der Generation sozusagen dann verschwunden ist. Mhm. Und das Schlimmste daran ist, dass dass die das Haus unglaublich leer gemacht hat. Ne? Also dieses klassische zwei Generationen raus, äh, unten die Älteren, oben die Jüngeren.
0: Mhm.
1: Und es war halt immer wieder, jetzt nicht gespenstisch, aber du bist ja immer auf dem Weg nach oben an ihren Räumen und an ihren ehemaligen Räumen vorbeigelaufen. Oh ja. Halt wohl wissend, dass die jetzt leer sind. Und dann bist du halt so rein, aber die haben ja noch unglaublich nach ihr gerochen. Mhm. Ne, Omas haben ja so ihren ganz speziellen, gemütlichen ja, Geruch, heißt, diesen wohligen Geruch gehabt. Ja, ja. Und natürlich roch die Küche noch nach ihr und das Wohnzimmer und das Schlafzimmer und was weiß ich nicht alles. Das heißt, das hat das Haus irgendwie sehr leer gemacht und das hätte irgendwie so ein bisschen die gute Seele im Haus auch so ein bisschen gefehlt. Mhm. Um, da war ich dann schon älter. Äh, da habe ich gerade Abi gemacht. Das heißt, nee, Abi, Quatsch, später. Ähm, wann war denn das? keine Ahnung, ich war Anfang 20, ähm, als wir dann sie gehen lassen mussten. Das war dann natürlich mental eine ganz andere Kiste. ne Du warst du warst ja viel mehr bei dir und du konntest das alles gut verarbeiten und gut greifen, konntest die Beerdigung auch mal, ja wie das klingt blöd, ne? aber du konntest die Beerdigung als Event mitnehmen, das, was ich ja aufgrund des Alters beim Opa nicht konnte, bist du halt nur hingegangen und wolltest halt wieder nach Hause. Da hat man es halt für sich selber auch als ähm, Möglichkeit genommen, auch diesen Teil des Abschieds ja für sich selber zu zelebrieren nennt man es wie man es will ihr wisst was ich meine das ging halt früher nicht das heißt das, das hat man schon ganz anders wahrgenommen aber wie gesagt diese Lehre, die dann hinter hinter hinterlassen wurde das war mm. das war halt irgendwie sehr sehr ulkig. hat man sich auch dran gewöhnt aber das war halt auch ein ja das war auf jeden Fall auch ein bitterer Abschied weil das auch so ein bisschen die 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 letzte war aus der Generation zu der ich Kontakt habe und man ja auch mit den Leuten aufgewachsen ist ne eben durch dieses Mehrgenerationenhaushaltskonzept war das halt immer sehr, sehr eng. Aber gut, ähm, auch das musste sein. Aber das war auf jeden Fall auch sehr bewegend, wenn es um Abschiede geht. Ja, so also ist das, ey. Äh. Aber mhm. das, das ach ja, was heißt das Gute ist, weißt aber... Du, ja. Ich finde es immer übel krass, wenn man jetzt so Leute kennenlernt, die sind so ungefähr in unserem Alter. Mhm. Und sie haben doch Großeltern. Ja, krass.
0: Wo aber... Ich denk, Digga, was, was, was unsere ist unsere ich Eltern los? sind halt aber auch schon alt, Markus. Das ist der Unterschied, mhm. ne? So, das ist bei uns ja, beiden klar. ja sehr ähnlich. Ähm. Mhm. Und darum hast du halt dann auch keine Großeltern mehr. Es gibt ja, ja. sogar einige, ich meine, bei Mathilda ähm, ist also, na äh, ja gut, meine Urgroßmutter, ja dadurch, dass wir Mathilda halt so früh bekommen haben, wäre, aber dadurch, dass meine Mutter uns, mich halt so spät bekommen, ja. Eigentlich, aber es gibt halt, ja, es gibt die Konstellation, wo das alles halt noch sehr frisch ist. Ähm, mhm. Und da, da hast du dann auch noch lange was von deiner Oma. Ähm, mhm. aber guck mal, meine Mutter ist jetzt auch 70, ne? Also mhm. ja, das wird teilweise. Ja, das sind, glaube ich, halten. oft
1: die die Familien, die tendenziell ein bisschen größer sind, wo man einfach, ich will es nicht sagen, Großfamilien, ne? Aber wo hat, wo es immer einige Geschwister gibt und so. Ich glaube, da ist dieses Kinder zur Welt bringen, nächste Generation anstoßen, einfach etwas, was früher passiert. Ja. Äh, ich weiß nicht, warum das so ist. Äh, kann ich auch nicht mit relaten. Ja gut, mein Bruder, bei meinem Bruder sieht ist. das
0: ja ganz anders aus. Mein Bruder ist ja zehn Jahre älter als ich. Äh, für mhm. den war das natürlich alles viel länger äh, so so also der mhm. der hat sein eigenes Leben schon gelebt da ja da war meine Oma noch im Schuss sag ich mal ne
1: also mhm. ja ja also es muss halt immer viel zusammenkommen Zeitraumtechnisch damit man guck mal also auch schon dieses Prinzip Urenkel das ist für mich halt nur ein <lacht> Gedankenspiel ich habe noch nie jemanden kennengelernt der Urenkel hat so also das ist halt es ist von mir so weit weg aber das gibt's ah, ja tatsächlich kennst
0: du deine Urgroßeltern dann nicht meine Urgroßeltern kenne ich nicht nein. Ach ja, okay. Also ich nee. habe meine, ich habe meine, ich, ich glaube, die sind gestorben, als ich so fünf war oder so. Also ich mhm. habe meine Urgroßeltern noch ähm, ganz, ganz grob nur. In, also ich weiß, meine meine Urgroßmutter, die verstarb dann sehr früh. Also als also nicht sehr früh. Die ist auch alt geworden. Und äh, mein Uropa, den habe ich fast nie gesehen, weil der war immer auf Reisen. Der hat dann mhm. irgendwie so eine Butterfahrten gemacht und hat dann damit mit Aha. irgendwelchen Ladies rumgevögelt oder rumgeschakert. Mhm. Ähm, der war nicht mehr viel da, aber da den, also ich kenne beide noch jedenfalls, jedenfalls okay. von einer
1: Seite. Nee, dieses, dieses Urprinzip, das gibt's für mich eigentlich nur im Film. Okay. Aber gut, dann ist es so. Gut, die letzte, also du merkst, die, so also die Fragen qualitativ wieder on point. Eine ganz andere Fall. Nummer. Und es gibt noch einen dazu, und zwar lautet die letzte Frage von der Hörerin, was macht für dich, oder besser gesagt für euch, den Unterschied zwischen Freunden und Bekannten aus? Auch eine gute ah, Frage. Ah, und eine schwierige zugleich, finde
0: ich. Mhm. Und eine schwierige zugleich. Na mhm. Naja, also, paar schwierig. Ich würde fast behaupten, ich glaube, dass es für mich wirklich ein regelmäßiger Kontakt ist. Ein regelmäßiger Kontakt und das Verlassen auf jemanden. Das macht für mich wirklich einen Freund aus.
1: Das ich habe in erster Distanz, als ich die Frage aufgeschrieben habe vor zwei Stunden, ja. darüber nachgedacht, ob sich das vielleicht verändert hat. Also wenn man die Frage so liest, geht man ja implizit davon aus, dass zwischen Freunden und Bekannten schon eine relativ hohe Kluft ist. ne? Mhm. Eine tiefe Kluft. Nee, wie heißt denn das? Große Kluft. Ja, ja. Das heißt, das unterscheidet sich sehr voneinander. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob das vielleicht irgendwie näher zusammengerutscht ist, in den letzten, was weiß ich, zwei Jahrzehnten, weil sich Kommunikation zwischen Menschen einfach verändert hat.
0: Mhm.
1: Weißt du wie? Also du, du ja. keine Ahnung, allein schon dieses simple Beispiel, dass man ja globale Kontakte relativ easy pflegen kann, ob vielleicht die Kluft zwischen Freunden und Bekannten einfach kleiner geworden ist? Weiß ich nicht. Puh, schwierig. Ja, ist schwierig, ne? Und dann, ja. also, man, wir haben ja auch schon öfter also, als wir mal drüber gesprochen haben, gesagt, dass das Wort Freund ja auch sehr inflationär ähm, verwendet wird. Vielleicht vermeintlich eher bei jüngeren Leuten, die das noch nicht so richtig differenzieren und definieren können. Mhm. Aber ich glaube fast, dass an der Theorie irgendwas dran ist. Das trifft jetzt nicht auf mich wesentlich zu. Mhm. Ähm, aber vielleicht, weißt du, vielleicht stellen sich auch manche Leute diese Fragen gar nicht mehr, weil die das, für die ist das vielleicht nur noch ein großer Topf so. Und die, die äh, machen das dann vielleicht so themenbasiert irgendwie aus, wen sie anrufen oder mit wem sie über was sprechen. Ne? Familie jetzt jetzt ausgenommen. <lacht> Aber ja, weiß ich auch nicht, aber natürlich dieses, ähm, mh, für mich ist es immer dieses, mit wem bespreche ich was und mit wem erlebe ich was. Ne? Also ich habe ja schon oft von diesen, von diesen ich kann fast, kann fast ein Schild malen, äh, von diesen Garagenabenden gesprochen, mit mhm. wirklichen Freunden und da merkst du halt immer, was man sich zu erzählen hat und worauf man so zurückblicken kann gemeinsam und wenn es da so ein Fundament gibt auf Dinge, auf die man zurückblicken kann, die prägend waren, die man gemeinsam erlebt hat und man heute noch in der gleichen Runde sitzt und drüber spricht und natürlich auch über aktuelle Sachen spricht, mhm. dann kann man da schon von Freundschaften sprechen, aufgrund einfach dieser Basis, die man miteinander hat. Das soll nicht heißen, dass man auch neue Freunde dazu gewinnen kann, aber ich, ich würde schon die These in den Raum stellen, dass wenn man heute einen neuen, wo immer der herkommen mag, ne, Freundarbeit, äh Quatsch, äh Sportarbeit, Freizeit, irgendwo kommen ja immer mal neue Freunde auf einen zu, ich glaube, das könnte halt nie so werden wie diese Oldschool-Buddies, mit denen man halt schon so wahnsinnig viel durch hat. Ne? Ob das fair ist, weiß ich nicht. Aber die Vergleichbarkeit, ob die da wäre, könnte ich nicht garantieren. Weißt du, auf ich noch will? Ja, absolut. Also Also ich, Freunde definiert nach Jahren. Also, wie lange ist man befreundet? Okay. Ja, also
0: das Ding ist, ich, es gibt immer so das perfekte Beispiel für mich. Oder mhm. ähm, und das ist Ade bei mir. Ich hab's erwartet. Ja. Und ähm, habe ich jahrelang wirklich zu dem inner 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 circle gemacht? So, also, das war das war eine ganz tiefe Bindung. In den letzten Jahren ist das halt so schwierig, ähm, und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll oder so, sondern es bringt einfach die Zeit mit. Mhm. Und ich wüsste ähm, bei Adde aber auch, dass wenn ich ihn jetzt anrufe und sage, ich habe ein Riesenproblem, dass er für mich da wäre und dass man darüber quatschen könnte. Und von daher mhm. ist das trotzdem ein Freund für mich. Markus Lamy. Da wüsste ich, wenn ich den anrufe und sage, Alter, ich, ich, ich weiß nicht weiter, Alarm, der wäre für mich da. Du, mhm. genauso. Mhm. Ähm, mhm. Von ja, daher, glaube also das ist, das ist so meine Grenze dazu. Also das sind Freunde. Ein Bekannter, was ist ein Bekannter für mich? Ja, den würdest du dann wahrscheinlich nicht anrufen. Den würde ich wahrscheinlich nicht anrufen, richtig. Mhm. Ähm, es gibt auch so Menschen aus der Vergangenheit, Steve zum Beispiel, ein unglaublich langer Freund äh, für mich gewesen. Ganz, ganz enge Beziehungen gehabt. Und, ähm, das ist jetzt vorbei. Dann weiß ich aber nicht, ob ich für mich innerlich jetzt sagen würde, trenne ich den jetzt weg als Bekannter? Nein, wahrscheinlich nicht. Bekannte sind, glaube ich, für mich wirklich Leute, die diesen Kreis nie durchbrochen haben, weil jeder, mhm. der es mal gemacht hat, ist ein Freund. Und ich bin ja auch so, ich habe ja auch Leute auf dem Weg verloren oder ich bin verloren gegangen oder wie auch immer. Wenn die aber, wenn das Verhältnis, wenn es morgen wieder anders wäre, dass die sagen würden, Ey, war alles irgendwie Kacke oder so und wollen wir mal wieder irgendwas starten? Dann werden die wieder, dann wäre die Lampe wieder bei mir an und dann sind das immer noch Freunde.
1: Mhm. Das ist diese Anknüpfbarkeit, ne? Ja. So ein bisschen. Ja. Ich glaube, also ich glaube, viele Leute merken das vielleicht auch, dass dass das nicht das Gleiche ist, wenn man zum Beispiel den Job wechselt. Ne? Also Aha. sehr viele Freundschaften entstehen ja auf der Arbeit. weil davon. Davon können wir wahrscheinlich ein Lied singen, wie viele Freunde man mal als Kollegen hatte. Das waren da ja wirklich schon einige. Aber auch jetzt, die Branche mag auch speziell sein, aber auch in jedem anderen Beruf, mhm. wenn man den Arbeitsplatz wechselt. Und da finde ich meine Schwester immer so erstaunlich, wie die es schafft, mit Ex-Kollegen, die nicht mal in der gleichen Stadt leben, mhm. irgendwie noch ein-, zweimal im Jahr was zu machen. Das finde ich irgendwie krass. Da hast du halt gemerkt, okay, das ging wirklich über dieses kollegialfreundschaftliche hinaus. Und die schaffen mhm. das tatsächlich jetzt noch Freundschaften auch zu pflegen. Und das meine ich jetzt nicht mit Telefonieren, nee, nee, sondern wirklich Live-Kontakt. Ja. Das finde ich sehr erstaunlich. Ich glaube, das schafft man in den meisten Fällen nicht. Und vielleicht sind das so eine Veränderung im Leben, zum Beispiel ein Jobwechsel, wo man dann merkt, okay, ja, das waren vielleicht dann doch eher kollegiale Freunde, mehr mhm. als eine Bekanntschaft. Ja, weil du hast ja auch viel Zeit zusammen verlebt, halt auf der Arbeit. Aber es ist ja auch ein Ort. Mhm. Aber es reicht dann halt nicht, um das dann im Privaten danach noch überführen zu können. Ich glaube, ich glaub, wir beide hätten ein Problem, wenn es den Podcast nicht gäbe. Ja, definitiv, Alter.
0: Da hätten wir echt ein Thema, ähm, wo ich das zum ersten Mal wirklich erlebt habe, dass es einen regelmäßigen, sehr, sehr engen, tollen Kontakt gibt es mit André, also unserem meinem Ex-Nachbar. Ähm, mhm. Das schaffen wir wirklich beide äh, mit Bravour, äh, was ich so nicht äh, erwartet habe. Also ich war schon so ein bisschen traurig eigentlich, weil das bisher die innigste Nachbarschaft war. Und da hab ich echt schon gedacht, oh, jetzt geht das wieder los. Kacke. So. Aber wir beide sind wirklich dran, dass wir jeweils dann sagen so, ey, und jetzt mal wieder anrufen, jetzt mal schreiben und da verbindet uns halt, dass wir äh, dann Schach spielen ähm, mhm. und aber wir eigentlich gar nicht zum Schach kommen, weil wir so viel zu quatschen haben auf beiden Seiten, äh, ob es mhm. mit den Kindern ist oder ob es mit dem Umzug ist oder wie es denn in Dresden und so und so und so, äh, mhm. dass wir dann irgendwann uns zwingen müssen zu sagen und jetzt Schach, <lacht> Digga jetzt lass mal bitte Schach spielen und das mhm. ist super herrlich, also das ähm, ja, mag ich sehr mag ich sehr, aber manchmal ja. ist es halt auch so und da, da darf man halt und von daher würde ich halt Leute, die Freunde waren, werden nicht abgestellt auf Bekannte. So, äh, das könnte ja auch sein, dass Leute so denken, ne? so sagen: Okay, wenn das jetzt keine richtig innige Freundschaft ist, mir ich mir das vorstellen, dann bist du jetzt auch nicht mehr mein Freund. Sowas geht für mich <lacht> nicht. Dieses Infantil, ähm, ne? du bist ja ja Freund, ja, so also, nee, jetzt <lacht> vorbei. Jetzt bist du nur noch Bekannter. Das geht das für ist mich genau. nicht. Es ist alle, die äh, nicht mehr da sind, ähm, also die es noch gibt, aber wo das halt nicht mehr so ist, die sind halt für mich eher so wirklich eingefrorene Freunde, so. Ja, das mhm. ist so eher der Punkt, ne? So ist gerade, ist gerade nicht. Ähm, aber trotzdem ja, verlierst so ein du den wie Status. Status Ja, genau, genau. Mhm. Das gefällt mir auch von Gedanken hast du das her Gefühl, Hast du das Gefühl, dass das Frauen
1: besser können als Männer?
0: Also so das beste Beispiel. Pflegen. Das beste Beispiel, dass es nicht so ist, ist bei André und mir, weil es gibt ja auch Ildi und Jördis, die auch ein mhm. sehr inniges Verhältnis hatten, die auch Dinge zusammen gemacht haben. Und die beiden kriegen das überhaupt nicht geschissen, miteinander zu sprechen. Mhm. Ob das jetzt im Gro Frauen besser können, hätte ich jetzt auch fast vermutet.
1: Mhm. Oh. Also wir würden auf jeden Fall mehr Beispiele aus dem privaten Umfeld ein fallen, wo man halt sieht, dass sie das irgendwie besser drauf haben. Mir gar nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm.
0: Wobei ich, also ich weiß, was du meinst, aber Jörg, ja, ist da jetzt auch nicht so die Person für. Aber ich, ich kann schon nachvollziehen, was du meinst. Wahrscheinlich hast du recht, ja.
1: Ja, wahrscheinlich ist das auch dieses Ding, wie Frauen so, ähm, wie eine Frauenfreundschaft auch funktioniert, ne? Ja. Ich meine, viel, wir viel, Männer
0: Viel mehr mit Sprache.
1: Ja, genau. Sprache, Emotionalität, ne? Ja. Die, das ist, wahrscheinlich ist das, wenn es da einen Bund gibt, dann ist der wahrscheinlich inniger und fester als bei Männern. Aber auch das ist nur eine Theorie, die ich nicht belegen kann.
0: Ja. Ich glaube auch zu gestreamlined, weil ich glaube, es gibt auch unter Männern sehr, sehr emotionale, Klar. gute Freundschaften. Ja. Aber ja, egal. <lacht> sehr schöne Fragen ja. auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
1: Mhm. Was die es bei gut. Männern vielleicht noch gibt und was auch noch so eine Freundschaftsdimension ist, ist dieses Thema ähm, vielleicht auch naja, also dieses Thema äh, so dienen zusammen, ne? Oder zusammen Krieg, Einsatz oder so. Mhm. Das ist ja natürlich jetzt zahlenmäßig eher nicht bei den Frauen, wird zwar mehr, aber doch eher bei Männern, das mag ja auch eine sehr, sehr krasse Verbindung sein, die sich auch ja nie löschen lässt, ne? Ja. So diese Story von wegen hier Blutsbrüder und äh, auf den Nachbarn verlassen und so. Das mag ja auch, das ist das, was wir nicht nachvollziehen können, weil wir das nie erleben konnten. Gut, wir hätten uns dafür entscheiden können, wollten wir aber nicht. Ähm, stelle ich mir auch sehr krass vor, wenn man diese Form der Verbindung hat, wo es ja dann wirklich auch auf Leben und Tod irgendwie ankommt. Das stelle ich mir auch sehr heftig vor. Ja, ja also ey, Leute, drei, drei wunderbare Fragen. Und Das Gute ist, wir haben noch ein paar Dreierpakete davon. Das heißt, wir dürfen dann noch ein paar Wochen von Zopfern zehren. Ah, wieder vielen Dank. Das macht großen Spaß. Und wir hätten für euch noch eine kleine Runde Ehre oder Schmutz.
2: Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz.
1: Sie haben ja einen Knopf nicht gefunden, wa? Ich Doch, aber ich
0: war gerade so irgendwie, ich bin echt im Arsch und saß hier gerade so und denk so,
1: ja Markus, rede mal, geil. Mhm. Ach, scheiße, Knopf. <lacht> genau ja, so. Ja. Ich es eine kleine Runde eher oder Schmutz genannt, weil ich nur vier habe. Mhm. Und der erste, bin ich mal gespannt, da kannst du ja jetzt auch zu relaten, und zwar lautet der Begriff Ernährungsunterricht. Was ist das? Ich kann da vielleicht sagen, wie ich dazu gekommen bin, es gibt eine neue Statistik, die zeigt, dass die Jugendlichen in Deutschland doch wieder überwiegend an Gewicht im Durchschnitt zunehmen. Also die Kinder werden fetter, so auf gut Deutsch gesagt. Und jetzt werden natürlich wieder Stimmen wahr, dass, also natürlich geht es da auch wieder um soziale Brennpunkte und mhm. so weiter, ne? um dieses gesellschaftliche Thema drumherum. Das Thema wurde aber ein bisschen lauter, hier und da auch kleinstpolitisch ja, warum es denn sowas wie richtige Ernährung nicht in der Schule gibt, Ernährungsunterricht. Okay, ähm, ja,
0: äh, wäre wahrscheinlich wesentlich sinnvoller als so manches andere Fach, genauso wie halt Finanzen und sowas, ne? Mhm. Vorsorge, Versicherung, bla bla bla. Das sind alles Themen, die in der Schule zu kurz kommen und so auch ähm, Ernährung, weil ich weiß zum Beispiel, ähm, auch in den 90ern, als ich zur Schule gegangen bin, hatten wir zum Beispiel so ein, ähm, ich war ja nur auf der Realschule und da hatten wir ja auch so eine, ähm, äh, nicht, Wahlfächer, so ne, dass du irgendwie Werken oder, ja. Äh, ja. ähm, äh, ja. Bei uns war's Werken oder Schulgarten. Nee, wir hatten wir, hatten, wir hatten Wert echt, wir hatten, ja, klar. wir hatten also Werken und dann konntest du dir aussuchen, wie hieß denn das? Das war auch mit, das war nicht Ernährung, sondern, naja, ich sag mal ganz stumpf kochen, so. Äh ah, okay, so ein, so ein, Ja, so, so war's halt, ne, und mhm. das habe ich dann äh, mitgemacht, ich weiß gar nicht mehr, warum, und äh, wir haben da eigentlich dann eher nur so mit, also erstmal war die Lehrerin halt auch echt füllig, so, mhm. und äh, wir haben echt leckere Sachen gemacht. Also so eine Biskuitrolle zum Beispiel, weil ich mir, ist meine einzige Biskuitrolle, die ich bisher gemacht habe, war richtig stolz <lacht> auf mich, dass ich Ganz so eine geile Biskuitrolle auch. gemacht habe. Ja, Und ansonsten gab es da halt nur so, ja, auch so zum Mittag, wenn wir dann irgendwie Mittags gestaltet haben, auch nur so richtig deftige Scheiße, ne? mhm. ähm, Aber dieser Punkt, den du sagst, der fällt komplett hintenüber. Leider. Mhm. Also auch bei Mathilda, ähm, was ja jetzt eine ganz andere Generation ist, hat sich aber schultechnisch jetzt in dem Sinne super wenig getan.
1: Mhm. Tja. Ich würde fast behaupten, dass die Generationen immer weiter vom, vom, von der Bildung, was Essen angeht, wegkommt irgendwie, ne? Weil die halt, keine Ahnung, kaufen Convenience-Produkte, ähm, haben vielleicht auch nicht diesen, diesen Hintergrund, dass sie sich mal, dass sie überhaupt drauf gucken, was sie essen, ne? dann hast du dieses, diese Fastfood-Scheiße, die dazukommt. Also eine These in den Raum geworfen, keine Ahnung, eine Generation, die jetzt drei, vier Generationen ist als deine Tochter im Durchschnitt, die wusste wahrscheinlich noch mehr übers das Essen. Ne? Und da fragt man sich halt, okay, woran liegt das? Äh, haben da die Eltern mehr darauf geachtet? Sind die anders aufgewachsen? Hat es da in der Schule vielleicht doch noch Inhalte gegeben, die mhm. ein bisschen näher an der Natur vielleicht auch teilweise waren? Da kommt ja Essen am Ende des Tages her. Aber ich finde diesen Gedanken von Ernährungsunterricht halt eigentlich gar nicht so verkehrt. Du hast recht, es gibt da noch wesentlich, was heißt, es gibt ebenso wichtigere Bereiche, die in der Schule auch nicht stattfinden. Mhm. Keine Ahnung, soziale Kompetenzen, ne? Weißt du noch, diese, diese Phase, wo man im, im Arbeitsbereich immer von, von, Social Skills gesprochen haben. Ja, wir machen jetzt hier Weiterbildung, Social, Social Skills, Teambuilding, es ist alles wichtig fürs moderne Arbeitsleben. Mhm. Da hast du ja dann gemerkt, okay, das ist ja nur wichtig, dass die Leute vorher nie gelernt haben. So, und das ist ja heute ganz genauso. Das, das also, passiert
0: du, aber, also das, das muss ich sagen, das hat sich, also ich kann ja auch nur. Die mhm. Schulbubble von Mathilda sehen, ne? Aber Mathilda hat jetzt leider nur wahrscheinlich für ein Jahr eine neue Klassenlehrerin, weil die ja in den Profilen stecken. Das heißt, das ist ja, du hast ja super schwer so eine Klassenbildung jetzt, äh, in der, in der Oberstufe. Ähm, und äh, wenn dort ähm, Projekte sind, wo die mit, mit in Krüppchen arbeiten, dann nehmen die sich jetzt ähm, immer die gleichen Leute. Also sie werden wild zusammengewürfelt, aber dann ja. springst du halt nicht von einer Gruppe in die andere, sondern die versuchen Klassiker. schon, dass du dich dann halt dran gewöhnst und dass du halt so in der Gruppe dann auch so ein bisschen lebst. Und das finde mhm. ich eigentlich ganz geil, dass sowas passiert. Sowas gab es bei uns damals auch nicht.
1: Mhm. Obwohl man sich auch da fragen könnte, ob es nicht besser wäre, die Gruppen zu mischen, ne? damit ich er viele Erfahrungen nicht.
0: macht. Ich glaube Ich also glaube, aber später
1: muss es ja. Ja, das
0: stimmt. Mhm. Aber wenigstens ja, gut. irgendwas in der Richtung finde ich halt schon geil.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja keine Ahnung. Also Ernährungsunterricht auf jeden Fall Ehre. Ob das mal irgendwann mal so als, keine Ahnung, wenn die das halt nur als Kurs machen in der Schule mhm. ne? oder wenn die mal so einen Ernährungstag machen würden, damit die halt den fetten Kindern mal wieder zeigen, was ein scheiß Apfel ist. <lacht> also ne, jetzt ganz plakativ gesprochen so, aber das wäre vielleicht hier und da schon irgendwie relevant. Keine Ahnung. Ich würde halt auch mal gern wissen, wie so jemand einkaufen geht. ne? Also keine Ahnung, vielleicht so eine so eine Familie, wo sich die Eltern jetzt leider nicht sonderlich kümmern. Also, was kauft so ein Kind dann zum Essen, ne? Keine äh, Ahnung, was
0: Super machen. spannend, dass du sagst. Ähm, es gab in der Schule äh, keine Mensa mehr. Nein. Naja, was auch hat, scheiße ich, ist Hatte ich, glaube ich, erzählt, ne? Weil irgendwie ja, äh, total super scheiße. Total. Ja, warte. Und äh, jetzt hat sich äh, ein Café. Was auch, super, was auch super viel Brötchen und so macht, haben sich jetzt der Thematik angenommen und es gibt wieder eine Mensa. Ähm, mhm. Schweine teuer äh, 2,50 für eine Laugen Also die, die nehmen da wirklich Geld, weil ansonsten lohnt es halt auch nicht. Und mhm. ähm, wir haben äh, mit Mathilda darüber gesprochen. Mathilda hat äh, letztes Jahr eigentlich jeden Tag Geld mit zur Schule genommen. Ähm, mhm. Was, da gehen halt auch locker 5, 6 Euro am Tag weg, rechnet das hoch. Ähm, mhm. Und wir haben dann, als diese Mensa zu war, gesagt, so ey, klar könntest du auch irgendwie in der Freistunde in die Innenstadt gehen, aber eigentlich sehen wir das nicht, äh, sollen wir das nicht lieber so machen, äh, dass wir dir was mitgeben, ne, ob das Brot ist oder du äußere einfach deine Wünsche oder zum mhm. Mädchen oder auch mal einen Salat, was du willst, egal, aber sehen wir irgendwie mehr. Und ähm, das findet sie auch gut und äußert dann auch Wünsche, weil du hast ja auch immer mal so diese Phase, dass du nach dem 40. Mal Brot, kein Brot mehr sehen kannst. Ähm, und ist ja eigentlich bewusst, wie viel
1: Brot wir früher gefressen haben? Ja. <lacht> wie ekelhaft das noch ist, du wirklich jeden Tag hast du Schnitten gegessen oder Bem oder Stullen, wie man es so regional immer nennt. Hatte für hast mich hast immer immer was
0: Magisches, Alter. Weil ja,
1: aber das ist halt so uh, im Nachgang, ne?
0: Ja. Heftig. Das stimmt, also der Brotkonsum ich war Gott. damals auf jeden Fall ein anderer. Mhm. Naja, aber was ich sagen wollte ist, diese Mensa machte auf und Mathilda wollte dann einfach mal gucken gehen, was denn da so abgeht und die, wie die renoviert haben und so und was die Preise sind. Und die Schlange ging bis auf den Schulhof. Also was? wie, also und, und das Ding ist halt, das Thema ist ja nicht, dass Kinder jetzt nicht von zu Hause was mithaben wollen, sondern mhm. wie viele Eltern wahrscheinlich einfach aufgeatmet haben, ihre Kinder mit Geld beworfen haben, dass sie das nicht mehr tun müssen. Also es war wirklich erschreckend. Es war wirklich okay. erschreckend, ey. Also du
1: sagst, die Eltern haben die Aufgabe abgegeben. Total,
0: absolut, okay. absolut. Also es geht jetzt irgendwie seit einem Vierteljahr oder seit vier Monaten ist die Mensa halt zu, vielleicht auch sogar schon Ticken länger. Und ähm, ja, ging ja halt auch. Und jetzt ist die Mensa wieder auf und alle Kinder anscheinend äh, ja, werden mit Geld beworfen, damit sie ja nicht zu Hause nerven. Also mhm. das ist jedenfalls so ein bisschen der, der, der Blick darauf. Naja, und wir machen ja. das auf jeden Fall nicht mit, also Matilda kriegt halt auch jeden Tag eine äh, Sodastream-Flasche mit, weil das da, da, da fließt so viel Geld weg, da fließt so ja. viel Geld weg, was total unnötig ist.
1: Es ist halt auch irgendwie schade, dass sich das Business von diesen Essensküchen, ne, die man ja früher so kannte, dass sich das nicht mehr lohnt. Ja. ja. Das ist so schade, weil stell dir mal vor, die würden einfach mittags ein mittelklassiges, warmes Essen kriegen, würde doch völlig reichen. Ja. 3 Euro, 3,50 Euro, 50, vielleicht vier, wenn was Geiles dabei ist, Tagboden, warmes Essen, geil. Trotzdem ist das ganz schön teuer, Markus. Ja, sie, das muss sie ja nicht jeden
0: Tag machen, aber sie hat die Möglichkeit. Ach so meinst du das, ja, ja, das stimmt.
1: Ne, du hast die Chance, dass du einfach Mittag was warmes essen kannst, das ist doch cool.
0: Mhm. Wir überlegen <lacht> halt auch ganz hart, ähm, weil abends warm essen ist halt auch die dümmste Idee, ob wenn wir in der neuen Wohnung sind, dann wirklich versuchen, wobei Mathilde halt, ja, relativ spät aus der Schule kommt, dann die uns die Zeit zu nehmen ähm, und dann kurz wenigstens was Warmes zu essen, um abends halt dieses warme Fressen nicht mehr zu haben, was halt übelst mhm. auf auf den
1: Bauch geht. Das ist halt das Problem. Mhm. Ne? Ja, warmes Essen. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie das bei euch früher zu Hause war, aber mittags. Bei uns zu Hause gab es im Alltag halt abends nie Warmes essen. Ne? Also bei uns auch nicht, nie. Ich kenne nur das klassische Abendbrot ja. aus dem Brotkorb und aus dem Kühlschrank. Genau, genau. So, so kenne ich das. Und warm gegessen am Abend. Vielleicht mal Würstchen so am Wochenende warm gemacht nicht. oder so im Topf oder ja, so. Ja, na klar, wenn du mal was Cooles hast so Aber ja. selbst am Wochenende gab es halt, das das, das Main-Event war am Wochenende das Mittagsessen. Richtig. So, und dann vielleicht, wenn es übelst viel war, gab es am Abend nochmal Reste davon. <lacht> ist aber auch ein aber Unterschied.
0: Sonst, abends immer kalt. Gibt einen großen Unterschied, weil ähm, zu der Zeit, wo wir <lacht> aufgewachsen sind, gab es halt viel, viel mehr Mütter, die mittags zu Hause waren.
1: Ja, aber du warst ja nicht zu Hause am Mittag.
0: Du Wie? warst ja in der Schule. Nein, also ich, ich hab, ich habe in der, in der, durch, durch, durch die Realschule bin ich eigentlich nie später als eins zu Hause gewesen. Ach so. Okay, nee, nee, okay. genau. Also von daher, ich kam nach Hause und dann gab es warmes Essen. Irgendwie, keine mhm. Ahnung, was vom Vortag oder gab eine, gab irgendwas, was meine Oma dann gemacht hat. Ähm, mhm. Ich erinnere mich noch an Zeiten, auch wo mein Bruder äh, noch in der Schule war und äh, wir dann um ein Uhr wirklich zu fünft äh, Mittag gegessen haben. Ähm, oh ja, cool, und ja. aus meiner Kindheit kenne ich halt gar nicht, äh, dass man abends warm ist. Äh, dadurch, mhm. dass wir halt äh, berufstätig sind, äh, es ist es halt aber nun mal so, dass wir eigentlich eher abends warm
1: essen, was halt ja. eigentlich eher scheiße ist. Ähm ja, es ist eigentlich, ist es richtig dumm, ne? Weil, ja, total. Ich sag mal jetzt auch in eurer Situation, ihr arbeitet ja zu Hause. Ihr habt ja jetzt nicht mal einen, also jemand, der auf Schichten ist und so, der hat ja richtig, richtige Probleme, der einfach das Essen nicht gut in seine Schicht, in seinen Arbeitstag einbauen kann oder sowas. Aber ich habe ja auch lange zu Hause gearbeitet und ich habe es auch nicht hinbekommen, mittags immer warm zu essen, was eigentlich übel dumm ist.
0: Ja. Ja, aber man darf halt auch Homeoffice nicht verwechseln, ne? weil äh, wenn wir uns mittags diese Stunde, also mittags ist es dann ja auch nicht mehr, also bist Mathilda zu Hause ist es halb drei, ist dann auch nicht mehr so die Zeit, wo du eigentlich Bock auf Essen hast, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein mhm. Punkt und der zweite Punkt ist halt, dann sitzt du am Tisch und dann klingelt halt auf beiden Seiten das Handy, mhm. das kommt halt auch dazu, was du abends eben nicht hast, naja. Ja, ja. Ja, aber es ist halt eindeutig so, abends warm essen, das geht auf die Funde, wenn du halt nicht dagegen arbeitest. Das ist ja. halt so.
1: Tja. Ist so. Okay, gut, das war ein langer Ausflug zum Thema Ernährungsunterricht, aber trotzdem auf jeden Fall Ehre. Sebastian, mhm. der Winter kommt. Das stimmt. Was mit Schlitzschuh fahren? <lacht> Schmutz.
0: <lacht> <lacht> Schlitzschuh fahren. Ich finde das auch ganz schlimm. Also, ich kann mich erinnern, äh, als ich Kind war, war bei uns in Krempe, da gibt es so einen Burggraben, äh, der ist relativ groß, äh, jedenfalls für Krempe äh, und der war fast jedes Jahr zugefroren und ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem Onkel und mit meinem Opa auf dem Burggraben war und dann wurden irgendwie vom Dachboden wurden die Schlittschuhe geholt und man wollte mir Schlittschuhfahren beibringen, das hat mhm. nicht funktioniert Mhm und ich habe halt auch Inliner gehabt, das habe ich auch nicht so richtig hinbekommen, weil ich halt also weil ich es halt einfach nicht lang genug gemacht habe und von daher ist Schlittschuhfahren irgendwie ja nee, äh, hat sich hat sich hat sich nie ah. ergeben und mhm. ich muss auch sagen, wenn man das so in Filmen sieht, wie die da so ah, über das Eis gleiten, es es regt <lacht> sich auch nichts in mir, dass ich sage
1: oh ja geil Schlittschuhfahren ja. Ja. Ja, da, also die Kindheitserinnerungen sind da bei mir auch sehr dunkel und sehr traurig. Wir hatten ja, also direkt vor unserem Haus in dem Dorf gab es halt einen kleinen Teich. Da konntest du halt auch schon sowas machen wie Eishockey spielen oder einfach mal mit den Schuhen drüber rutschen. Und natürlich wurde da auch Schlittschuh gefahren. Aber es gab ja auch um die Ecke noch größere Teiche und auch Seen, die halt auch befahrbar waren im Winter. Aber ich war halt auch einer von diesen Trotteln, der es nicht hingekriegt hat. Ich hätte es gerne gekonnt. Und ich weiß nicht, kennst du Gleitschuhe? Ja, klar. Das war die so eine variante Ja. Genau. Und die hatte ich dann an, aber ich habe mich mit denen immer geschämt. Und dann habe ähm, ich es gelassen. Ich hätte es gerne gekonnt, weil es halt auch immer cool aussah, gerade bei den jungen Mädchen. Das war halt immer schon einigermaßen elegant und ich konnte so halt auch nie richtig mitspielen, wenn man mal versucht hat, ein bisschen Eishockey zu kloppen. Ne? Hat halt nie bei mir funktioniert. War, war echt traurig. Ähm, ja, aber so war das halt. Und dann in Berlin war ja auch immer also Eislaufen, so ein Riesending ne? am Alex, diese riesige Fläche. Und das sah auch immer cool aus, wenn sich dann die also am Abend halt die Menschen trafen, hatten alle ihre ihre Schlittschuhe in der U-Bahn über die Schulter gehangen und Glühweinstimmung und so. Das war eigentlich ganz cool, aber da war es dann für mich irgendwie zu spät, zu sagen, ich mache jetzt nochmal den Trottel und fange von Null an. Es wird dann einen Grund gegeben haben, wenn ich es als Kind schon nicht kann, also wenn ich als Kind schon motorisch nicht in der Lage war, auf Schlittschuhen zu stehen, ja, warum soll es denn jetzt klappen? Mhm. Ja, also ich habe da auch irgendwie einen Kriegsfuß, den ich aber eigentlich gar nicht wollte. Ich hätte gern gekonnt, aber naja. Dafür hat es dann aber auf den Skiern einigermaßen funktioniert. Okay. Ja, aber eher traurig. Daher leider auch Schmutz. <lacht> okay. Ähm, wo machen wir weiter? Zwei habe ich noch. Ähm, ja, vielleicht kommt ab dem 1.1. Sebastian was Neues, und zwar das Bürgergeld. Darüber haben wir noch nicht gesprochen, glaube ich.
0: Naja, die Wahrscheinlichkeit ist ja äh, schon groß, dass es äh, am äh, Aufsichtsrat, wollte ich gerade sagen, nee, am äh, Verfassungsgericht dann scheitern sollte, oder Bundesrat, mhm. ne, Bundesrat muss es noch durch, das war das Wort, was mhm. ich gesucht habe. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht so richtig weiß und du vielleicht ein bisschen mehr, was, was ist denn der Unterschied zu Hartz IV?
1: Also es ist erstmal ein bisschen mehr Geld, was jetzt eigentlich das nicht gut. der Kern der Diskussion ist, weil das immer noch zu wenig ist, wenn man davon ausgeht, dass man da einen Lebensunterhalt von bestreiten soll. Es gibt weniger Sanktionen. Du darfst mehr Vermögen haben. Also man lässt einen halt auch ein bisschen mehr in Ruhe. Ne? Also man darf zum ah. Beispiel, wenn du jetzt Vermögen hast, wird das zum Beispiel erst nach zwei Jahren deinem, deinem Satz, deinem Bürgergeldsatz angerechnet. Und okay. bei Vermögen geht es halt bis zu 60.000. Was ja dann durch schon, durchaus schon ein kleines Vermögen ist. Ne? Mhm. Du hast eine Sperrzeit, wo du nicht sanktioniert wirst, wenn du, so, wenn du nicht halt Eigeninitiativ unterwegs bist.
0: 60.000 Euro darfst du einfach auf ja. Tasche
1: haben. Ja gut, manche haben ja Häuser und rutschen in die Arbeitslosigkeit und die sind schon ja, so Ja, ganz, logisch, ne? logisch. Ja, okay. Genau. Also es, nee, es, es wird nicht der Klassiker sein, dass alle mit 60k <lacht> auf dem Nein, Konto ne, sind. Nein, nicht. nicht. Nee, nee. Genau, also nochmal zu den Zahlen. Es sind dann halt 502 Euro und für Jugendliche 420. Ich weiß nicht gerade. Ah doch, hier steht's Hartz IV ist bei 450. Also ein Fuffi mehr. Ja. Das ist halt wirklich nicht die Welt. Darüber lohnt sich jetzt kaum zu reden. Das ist halt immer noch zu wenig, ne? Das ist klar.
0: Aber kriegt man dazu eigentlich dann auch noch die
1: ganzen Zulagen, die es bei Hartz IV gab, das heißt Wohnungsgeld mhm. und... Ja, auch das ist ein Thema, du darfst in deiner Wohnung erstmal bleiben, ah. auch wenn die einigermaßen, auch wenn sie unverhältnismäßig wäre oder nicht den heutigen Hartz IV oder späteren Bürgergeldkriterien entsprechen. Ja. Auch dafür gibt es eine gewisse Sperrfrist, dass du erstmal da, ich glaube bis zu einem Jahr, äh, darfst du erstmal da wohnen bleiben und es wird halt übernommen. Okay. Also es ist schon eine dem Arbeitslosen zugeneigte Variante von Hartz IV, sagen wir mal so.
0: Oh, man darf gleichzeitig 520 Euro dazu verdienen. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Das heißt, du darfst 1040 Euro dann monatlich, hast du zur Verfügung und wahrscheinlich gibt es dann noch die Zulage für Kleidung und für
1: Wohnung und so weiter und so fort. Ja, eine Wohnung und Energie ist ja sowieso safe mhm, okay. Ja, das ist geil Abo nicht übernehmen. Aber. <lacht>
0: äh, also, da ich Hartz IV eine, und das habe ich ja schon häufiger gesagt, eine schmutzige Schmutze finde, mhm. äh, und dieses ganze Konstrukt ganz schlimm finde und ja auch selber mal in Hartz IV gerutscht bin, dadurch, dass ich halt zwischen aus, zwischen Meister und Betriebswirt äh, zu lange, äh, zu kurz gearbeitet habe hatte ich ein paar Monate Hartz IV und habe ja auch mal diesen ganzen Prozess dann mitbekommen, als jemand, der halt nicht super bedürftig ist, aber trotzdem halt das Anrecht darauf hatte und fand diesen Prozess irgendwie ganz äh, räudig und schlimm. Ähm, mhm. Und äh, ja, also alles, was nicht mehr Hartz IV ist, kann nur gut sein. Ich weiß nicht, warum das gerade so in der in der Negativpresse ist, dass das
1: Bürgergeld wahrscheinlich dann nicht äh, durchgeht, naja, ich sag mal, die Stimmen, die halt dagegen sind, sagen halt, der Faule wird noch fauler. Ne, wenn man es mal auf das Mindeste oder auf das Kernargument reduziert. Oh. So, das ist es halt. Die Mitwirkungspflicht, die ja immer so hoch im Kurs stand, von wegen, du musst was tun dafür, dass du da wieder rauskommst, die schwächt man natürlich ab durch die Zugeständnisse, die man jetzt oben drauf macht. Die, die also, nicht so. arbeiten
0: wollen, werden auch nicht arbeiten gehen und werden dann eher auf der Straße mhm. landen. Das ist halt, diesen Ansatz, finde ich, das ist so deutsch und so ekelhaft, ähm, mhm. wer, also die Anzahl der Schmarotzer ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht so hoch, die, die fallen gar nicht auf, ob die da sind oder nicht, das tut uns nicht weh, da hauen wir die Kohle an ganz anderen Ecken raus, also abhaken, je mehr man sich damit beschäftigt, mit solchen Menschen, äh, umso mehr kostet's, <lacht> das ist eigentlich mein Ansatz, so, lass die in Ruhe, die werden eh nie irgendwie, die wollen das nicht, lass die in Ruhe, mhm. betüdel die nicht auch noch mit Mitarbeitern, die Geld kosten, That's it. Entweder kommen sie auf mhm. die Beine
1: oder sie kommen halt nicht mehr auf die Beine. Ähm, es gibt hier so ein, so ein Kernstatement von Befürwortern. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn die dazu zitieren. Wahrscheinlich jemanden aus der FDP, nehme ich an. Ähm, die sagen halt, also Statement ist, der Geist des neuen Systems ist nicht von Misstrauen geprägt, sondern von Ermutigung und Befähigung. Ja. So, und da, also dahinter stand halt auch so ein bisschen, dass zwei Drittel der heutigen Hartz-IV-Empfänger halt keine Berufsausbildung haben. Mhm. Das heißt, die haben halt auch nicht die Mittel, um sich denn dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen, weil sie einfach nicht die, naja, die Fähigkeiten nicht haben, um jetzt ja. wirklich eine Arbeit zu verrichten, die gebraucht wird. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen der Anreizpunkt zu sagen, ja gut, wenn wir denen jetzt mehr Raum geben, dann stehen da auch mehr Möglichkeiten für Weiterbildung zum Beispiel, ne? mhm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. Ja. Das Problem ist, macht halt auch keinen Vorschlag C, ne? Also, wenn Hartz 4 A und Bürgergeld B ist, dann blieb ja nur noch das bedingungslose Grundeinkommen als Plan C aber wenn selbst sowas nicht durchkommt, dann wissen wir auch, wie viele Chancen ähm, äh, äh, das GEB für uns hätte. Ne? Das bedingungslose Grundeinkommen
0: bekommen wir erst ab dem Moment, wo zu viele Arbeitsplätze wegbrechen. So. Also erst ab dem Moment, wo nicht mehr genug Arbeit da wäre äh, oder zu viel durch Technologie ersetzt wird, erst dann würde ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwann mal dann äh, auf uns zukommen. Bis dahin werden wir es in Deutschland niemals sehen, ähm, ist mhm. auch keinem zu, keinem zu wünschen so. Also das bedingungslose runterkommen bin ich ein großer Freund von, würde ich sofort unterstützen. Finde ich eine super geile Idee, weil je mehr Geld ins Universum geblasen wird, umso mehr dreht sich der ganze Apparat. Ähm, und als auch einfach diese Angst weg ist. Menschen sind einfach von Angst getrieben. Äh, die Medien und alles macht das ja immer wieder. Jetzt auch genauso diese Heizkostenthematik und was. Ist alles nur noch Angst, 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 Angst. Angst. So, funktionieren, so funktioniert das in Deutschland sehr gut. Ähm, aber ich will nicht zu weit ausschweifen. Ich finde das Bürgergeld, so wie ich es jetzt äh, gesehen habe, gut und der Name Harz hier muss auch einfach weg. Der ist, äh, der ist ganz schlimm, der ist ganz, ganz äh, böse behaftet sehr behaftet ja ähm, ja also das, das rückt man auch nicht mehr gerade ähm, und am besten dann auch die ganzen jobcenter austauschen. Das
1: wäre auch noch gut Ja das ist also es geht ja auch so um so ein bisschen die, die es geht ja auch um die Entlastung der Apparate ne? das, das wird jetzt zum Beispiel auch als Hauptgrund angeführt warum man denen das Vermögen erstmal lässt. Mhm. Weil man halt nicht will, dass so viel Verwaltungs-Kram passieren muss, um erstmal ja. festzustellen, welches Vermögen die haben. Denn wer Vermögen hat und gewillt ist, nichts dafür zu tun, der wird das sowieso irgendwo hinbringen, wo es niemand findet. Ja. Also die Menschen sind ja auch nicht dumm. Ja, Also irgendwie ist es, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Schritt in der Übergangsgeschichte. Ob die nun stattfinden wird, würden wir sehen. Ich glaube nicht, dass das das, dass das das Endziel sein wird von dem, was man machen könnte. Es ist vielleicht so ein bisschen wie ein Schritt in die richtige Richtung, so fühlt es sich irgendwie an. Sehe ich auch so, ja.
0: So ein Step dazwischen, irgendwie so ein Quatsch. Und es kann einfach nicht sein, dass Leute äh, benachteiligt werden oder also jedenfalls nee, nicht benachteiligt werden, sondern sogar diskriminiert werden äh, für diesen Status. Von daher ist es ein neuer Name. Wenn man es richtig anfasst,
1: kriegt man vielleicht hin, dass das nicht so, eine, so ein Geschmäckle bekommt. Mhm, ja, ja, genau. Bürgergeld klingt halt auch zehnmal attraktiver, ne? Es ist für die Bürger und es ist Geld. Das sind erstmal zwei Worte, die positiv ja. sind.
0: Sozialhilfe war ein ganz schlimmes Wort. Hier oh, ja. war ein ganz schlimmes Wort. Und so, Bürgergeld also, so, ist cool.
1: Sozialhilfe klingt halt oh. durch die Hintertür schon nach Abschaum. Ja. So nach dem Teil, den wirklich keiner mehr haben will. War die auch, wir, die war auch halt damals nur so.
0: finanzieren, damit die halt nicht sterben. Sozialhilfe war wirklich so, auch von meiner Oma so, ja, die, die AG nicht arbeiten, die faulen Schweine und das genau, waren alles irgendwie Assis, ey. Und das mhm. ist halt super unangenehm, weil natürlich sind davon welche Assis, ja, das ist richtig, mhm. aber vielleicht auch haben die Assis nicht mal was dafür gekonnt und zwar in großem Stückzahl. Und es ist einfach, es ist eine Pauschalisierung, die mir nicht gefällt. Ja. Okay,
1: lassen wir es so stehen. Aber einen haben wir noch im Köcher. Ja. Ähm, also, das, das, das Thema lautet Fitnessstudios. <lacht> und wir können mal mit einer kleinen Schätzfrage anfangen, Sebastian, mal gucken, wie nah du rankommen kannst. Der Fitnessstudio-Boom endete mit dem Jahr 2019. Was glaubst du, wie viele Deutsche hatten im Jahr 2019 ein Abo in einem Fitnessstudio? Prozentual? Nee, also von 80 Millionen oder von den 82, 83 Millionen. Naja, also prozentual. Na, ich hab's aber, ich müsste es dann rechnen, Ich habe nur die absoluten Zahlen. Ja gut, also ich hätte jetzt gesagt... Also wie viel Mio auf gut Deutsch?
0: Naja, warte mal, die Hälfte wären 40... Oh, ich hätte jetzt wirklich, äh, 40, 20. Ich hätte zwischen 15 und 20 Millionen gesagt.
1: Mm -hmm. Es waren 11,6 immerhin. Naja. Ah, das war sozusagen der Peak 2019. 2021 waren es dann noch ein bisschen mehr als neun und es ist jetzt weiter rückläufig. Finde ich interessant und deswegen heißt man mit aufgenommen, das Thema Fitnessstudios.
0: Ja, Schmutz. Fitnessstudios mm -hmm. sind absoluter Schmutz. Ähm, es ist in ganz großem Maße eine Selbstdarstellung. So. Mhm. Ähm, einfach da gehen und zu pumpen und ja, äh, geil. Äh, 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 und es ist auch kein Konzept, was für mich äh, funktionieren würde. Ich bin zum Glück darum gekommen, dass ich jemals so ein Abo hatte. Ähm, mhm. Und ich möchte mich auch einfach nicht dabei begucken lassen, wenn ich da äh, ja, schwitze. Und es ist für mich kein Konzept. Ähm, was mhm. was für mich funktionieren würde und äh, diese ganzen Leute ja Fitnessstudio ja, ja, ja die meisten sind eh nie hingegangen also der der prozentuale die prozentuale Verwendung wäre eigentlich die spannende ja. äh, wie
1: viele Schläfer sind darunter
0: wie viele Schläfer sind drunter Inaktive. die dann fleißig ihre 20 30 Euro im Monat bezahlen und nicht hingehen ähm, mhm. Nee, funktioniert mhm. für mich nicht aber ich ja also das Sportthema ist eh eh ein, eh ein spannendes um, was ich ja auch nie so durchgesetzt habe. Um, und ich weiß, dass ich muss. Und ich weiß, also nicht mal vom Gewicht her, das hält sich eigentlich ganz gut, aber ich merke es einfach an mir. Ne? Um, mhm. Und von daher werden wir, um, das hat sich ja leider durch Corona, als wir Corona hatten, hat sich das wieder so ein bisschen aufgebrochen, in der neuen Wohnung zweimal die Woche schwimmen gehen. Das ist einfach mhm. das Ziel, weil ich gemerkt habe, wie gut es mir tut. Uh, ja, aber Fitnessstudio ist auf jeden Fall nicht das, äh, Ziel
1: und äh, wäre für mich auch keine Option. Ja, Also ich habe auch nie ein Abonnement in einem Fitnessstudio gehabt. Ich mag die Atmosphäre einfach auch nicht. Mm -mm. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich in so einem etwas besser situierten Fitnessstudio nie reingeschaut habe. Also ich habe halt mal, man kennt halt so die Probetage, die man so bei MakeFit macht. Ne? Da hat man dieses Klientel, wo man sagt, da fühlt man sich nicht so wohl. Ich weiß jetzt nicht, wie das in einem, boah, wie heißen denn die anderen alle? John Irgendwas gibt es doch noch. John Reed oder so, glaube ich. ne? Da gibt tausend auch eine Kette, die ein bisschen, wo es einfach ein bisschen mehr Geld kostet. Ich weiß nicht, ob das Klientel da vielleicht angenehmer sein könnte. Man lässt sich vielleicht vermuten. Ich habe es aber nie ausprobiert. Mir gefällt der Gedanke einfach, aber irgendwie nicht, dass ich irgendwo, also ich muss mich zu Hause fertig machen, um dann irgendwo alleine Sport zu machen. Dann kann ich es auch zu Hause machen ja. mit den Mitteln, die man hat. Ne? Ich meine, wie viele wie viele Eigengewichts-Fitnesskurse gibt es auf YouTube? Alle. So, ne? Das heißt, ich sehe auch gar nicht mehr so zwingend die Verwendung. Ähm, für den Hausgebrauch ins Fitnessstudio gehen zu müssen. Ne? Klar, wer jetzt hehre Ziele hat und sagt, hier mein BMI und mein Körperfettanteil muss unter x Prozent sein, na gut, der kommt vielleicht unter die Profigeräte, also an den Profigeräten nicht vorbei. Was ich aber auch gemerkt habe ist, und wenn ich jetzt zurückdenke, so 2019, 2018, ähm, vorwiegend bei den Damen, ähm, wenn man mit denen so gesprochen hat, auch an der Uni gab es ja ein paar, die hatten zwar alle im Fitnessstudio äh, Abo, aber die haben nie ein Gerät angefasst die haben alle nur diese Kurse gemacht und die müssen unglaublich gut angekommen sein. Mhm. Die sind einfach hingerannt und haben dann zwei Stunden, und nee, nicht zwei Stunden, dreiviertel Stunde Bodypump oder Bauchbeine Beine, Po und wie der ganze Quatsch halt heißt, das haben die halt gemacht im Fitnessstudio. Denen ging es gar nicht darum, um Laufband und Pumpen und das und das. Die wollten einfach nur unter Anleitung Sport machen und dadurch halt sich irgendwie verbessern. Und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Anreiz. Ich glaube, das hat Fitnessstudios auch nochmal einen unglaublichen Boom gegeben, diese diese Kurse mit Anleitung zu machen, ähm, aber für mich halt trotzdem nichts. Ne? Aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen diesem, diesem generellen Boom verholfen, weil da hast du halt auch Frauen rein, reinbekommen. ne? Mhm. Und vielleicht war auch noch für den Boom so ein bisschen zuständig, dass es halt dann auch Frauen exklusive Studios gab, um vielleicht auch dieses auf einem gewissen Niveau ja. ekelhafte Geschlechter vermischen, da <lacht> man will ja nicht wissen, was da teilweise so passiert ist, ne? um das ein bisschen auszuschließen. <lacht> ja. Für die Frauen war es sicher nicht immer cool.
0: Nee, aber ich finde es halt immer wieder traurig, weil ich mag diese diese Rassentrennung, wollte ich fast sagen, diese Geschlechtertrennung. im ja, Kapitel 1, Ja, ja. genau, diese Geschlechtertrennung mag ich halt gar nicht. Finde ich super unangenehm.
1: Mm.
0: Aber anscheinend ja, es geht's halt, stellenweise nicht ja, anders.
1: Es, es musste halt sein, ne, weil ja. wir nicht fähig waren, das das zusammenzulassen sozusagen. Damit sie alle wohlfühlen. Ja. Also wie sind wir sind ja da. Ja gut, das ist ja ist ja, ja
0: auch der Klassiker, ne? Also die ja. die Frau äh, trainiert gerade, hebt Gewichte und du guckst dir ja auf ihren Arsch so. Genau. Es gibt aber auch die Frauen, die in einem Fitnessstudio sehr, 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 sehr leicht begleitet sind, weil, ja. Dann
1: sollen die sich doch ihre enge Leggings nicht anziehen. Ja,
0: enge Leggings ist gar nicht das Thema, aber äh, <lacht> auch wenn ich jetzt wie ein alter, weiser Mann klinge, einige,
1: ja, also, ja. ja natürlich Mann. gibt es Frauen, die das genauso als Schaulaufen äh, ja. nutzen wie Männer. Das Und ja sich dann aber
0: auch beschweren, so. Hm.
1: Ja, hm. genau. Und ich, mein und ich meine hier nicht, und ich meine. gucken darfst du nicht.
0: Ja, das meine ich. Ah, schwierig. Ah, ganz schwierige Diskussion gerade. Die aber können die wir, ja auch. Die ist ja können keine Lüge, wir nur auch. verlieren. Wir sollten Ach. die. Nein, nein, dieses Ding. gar ist nicht so ja, eng. Ist, äh, ist schwierig. Das ist schwierig, Schritt. weil dann sind wir gleich bei. Ja, 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 ja. Ist mir nicht so knapp angezogen, dann wäre es nicht vergewaltigt worden. Ganz schwierige Diskussion. Ähm, ja.
1: Also. <lacht> ja, <das> ist wirklich nicht <lacht> das stimmt. Ja. ja, aber unterm Strich wird ein Studio auch nicht meins. Werde ich, glaube ich, nie feiern. Nee. Äh, Werde ich auch keinen Schritt reinsetzen. Ich glaube, es gibt andere Möglichkeiten, wenn man das machen möchte. Und ja. Allein schon dieses Schwitzige auch immer und diese hässliche Musik. und Irgendwie ist das nicht meins. Ja. Ja. Also Doppelschmutz fürs Fitnessstudio zum Abschluss von Ehre oder Schmutz. Alright, dann sind wir mit der Agenda eigentlich schon durch für heute. Ja. Also ich muss sagen, die Folge fühlt sich länger an, als sie ist. Ja, gut, sie
0: war jetzt anderthalb Stunden, ne? Ja. Also ich hat hab am sich mehr wir waren nach einer halben Stunde waren wir durchs Weekly durch, wo ich dachte so, ei, 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 ei. Aber irgendwie, irgendwie wird es dann doch.
1: Passt. Tja. Ja. Angenehme Länge zum Wegkonsolidieren, eine Stunde 25, das oh, kann man zwischendurch machen. Boah. Kann man nur viel Spaß dabei wünschen bei diesem herrlichen Podcast. Uh, ja, aber ich habe auch gar nicht mehr für heute. Nee, dann lass doch einfach raus. <lacht> ja, na ja. Ist ja 184, dann fange ich an. Schöne, trotzdem eine schöne 184. Der Film, wie gesagt, den wird es irgendwann geben. Der ist auch wieder unten verlinkt. Einfach, weil es zum Running Gag dazugehört. Guckt ihn euch an. Prisoners. Nächstes Jahr sprechen wir drüber. Dann haben alle schon wieder vergessen, worum es in dem Film geht. Ja. Und wir erzählen euch wieder was Neues. Das hat auch was Gutes. Ja. Wir wünschen euch Sonnenschein für diesen schönen Sonntag, wenn ihr diesen Podcast hört. Und dann bis nächste Woche. Ciao.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Äh, mir macht das hier wohnen nicht mehr so richtig Spaß. Ich freue mich, wenn dann der Umzug endlich da ist. Äh, ja, habt ein, habt ein schönes äh, Restwochenende oder eine schöne Woche. Lasst euch vom Wetter und dem der Zeitumstellung und dem super früh Abends äh, nicht aus den Angeln reißen. Ähm, ja, und damit geht es am nächsten Sonntag weiter. tschüss. Tschüss. tschüss.